0: Hola a todos, queridos amigos, soy yo, su anfitrión Juan Carlos Orellana dándoles la bienvenida a un nuevo episodio de Los Padres del Cine en donde vamos a estar hablando sobre la serie que últimamente ha dado mucho de qué hablar no porque hayan sacado nuevos capítulos ni nada sino por la nueva porquería de Netflix llamada Death to 2020 en que las publicidades te dicen y que esto fue hecho por los escritores de Black Mirror como que para darle legitimidad a toda la cuestión. Yo pensé que quizá era un resumen interesante del año o algo de ese estilo, ¿no? Le doy play y es una estupidez. Es como que todo el resumen, pero de la forma así como que más politizada posible, diciendo que todos los que no querían usar máscara son unos asesinos de gente mayor. Diciendo que Trump es un, una amenaza para la democracia, un montón de estupideces y que fue escrito por, bueno, por todos los que están involucrados con Black Mirror. Y últimamente, además de eso, también se ha estado diciendo, y que no, Black Mirror se ha convertido en realidad. Porque mira, está la distopía en los Estados Unidos con el presidente Trump y también hay un montón de cosas con las nuevas tecnologías, con Elon Musk, con, ¿cómo se llama esta cuestión? Neuralink este chip que te quieren poner en tu cabeza o sea ya hay un montón de cuestiones que se han visto en los capítulos de black mirror que se han vuelto realidad o que van en camino a volverse realidad por ejemplo últimamente hemos visto unos ataques bastante grandes a la libertad de expresión y que eso es lo que pasa en black mirror en varios capítulos que está esta tecnología que si lo notan aparece en varios capítulos distintos en que los protagonistas tienen como que unos lentes de contacto tecnológicos que no se pueden quitar y que graban absolutamente todo lo que tú estás viendo y tienen todas estas funciones que parecen que son beneficiosas pero si sí, hoy en día con el acto patriota, o sea que ya les, ya les contaré eso con mi nueva recomendación que será el, el lunes Así que espérela con ansia porque les voy a hablar sobre la biografía de Snowden, que me la leí en esta cuarentena, en donde él te detalla todos los procesos que el gobierno de los Estados Unidos aprobó así legalmente, pero por los canales más clandestinos de, de la legislación posible en el cual ellos ajá, no tienen como que la forma legal de ver todas las cosas que tú estás haciendo de saber en qué páginas te estás metiendo todas las cuestiones que uno piensa que pueden estar sujetas a privacidad pues en realidad no lo están si el gobierno quiere que, que no lo estén por ejemplo si tú eres considerada una persona peligrosa para el gobierno de los Estados Unidos ellos no tienen que pedirle una orden a un juez ni nada para revisar todas tus comunicaciones y saber exactamente todo lo que tú has hecho a través no solo de tu teléfono, sino de tu laptop, de todos los aparatos que tú tengas que se conecten a internet, que deben ser varios, como casi todas las personas hoy en día, ¿no? Entonces, si eso es con los aparatos que tenemos el día de hoy, como lo menciona Snowden, que por eso es que fue tan perseguido, porque bueno, reveló un montón de cosas, que el gobierno de los Estados Unidos y todos los que son cómplices en eso, que son varios que comparten inteligencia por los mismos canales, no querían que se supiera, ¿no? Si eso es con estas tecnologías que ni siquiera son como que tan invasivas, ahora imagínense con una cuestión que tú te pones en los ojos, que graba absolutamente todo lo que tú estás viendo y que no te puedes quitar. Entonces dentro de Black Mirror ya existían como que esos atisbos de cosas interesantes de como que cuáles serían las implicaciones de tecnologías de este estilo que no solo serían sociales sino también serían políticas, psicológicas tienen un montón de implicaciones que en este episodio de nuestro podcast cada uno escogió cuál es su capítulo preferido de la serie Black Mirror para analizar como que de cerca ¿Cuáles son las cuestiones que nosotros estamos viendo hoy en día que ya no habían como que advertido en Black Mirror? Porque bueno, Charlie Brooker es un muy buen escritor, es un tipo que se le ocurren como que estas historias bastante interesantes, unas alegorías como que a toda esta era tecnológica que son bastante presentes, o sea que las vemos en muchas partes y que tienen bastante relevancia pero al mismo tiempo es un tipo que también se ha dejado llevar últimamente por, por el mainstream, por la tendencia de eso a lo políticamente correcto y a ser woke y estas cosas, bueno, como que han hecho que la serie vaya desmejorando poco a poco hasta que la última temporada que han sacado es una super basura, ¿no? Pero en este capítulo nos, nosotros nos concentramos en los tres mejores episodios que son, en nuestra opinión, Pablo escogió Dive, el que todo el mundo se da una calificación por cada interacción social, yo escogí White Christmas, que es este capítulo famoso en donde sale John Hamm y tiene como que todas estas tecnologías de, de, de la conciencia, de que puedes copiar la conciencia de alguien y eso tiene un montón de implicaciones. Puedes bloquear a las personas de, de tu vida completamente a través de esta tecnología que sale en varios capítulos de Black Mirror, que la tienes eso, implantada en los ojos. Robinson escogió The Entire History of You. Que también estas personas tienen la tecnología en los ojos y graban absolutamente todo lo que ven hasta el punto que te permite que te obsesiones con los recuerdos de tu vida y que estés todo el tiempo pensando que ah bueno, voy a hacer zoom a esta mirada que me dio esta persona hace tres días porque creo que me estaba deseando mal y entonces no sé, o sea, también es una reflexión muy interesante en algo que es posible que exista eh, en un futuro no muy lejano y puede tener un montón de implicaciones para nosotros, para cómo se va a ir desarrollando la sociedad. Hay un montón de cosas que nos interesan mucho sobre la política, sobre cuál es el desarrollo de los acontecimientos últimamente, ¿no? Que con toda esta cuestión del COVID, la cuarentena y todas esas medidas super bestiales que han hecho mucho más daño que bien, ha llegado un momento en que como que todas las tensiones que ya existían antes de la pandemia y toda la cuestión, se han calentado muchísimo más porque eso fue como que el fósforo que le que prendió en fuego la gasolina, pues que ya estaba ahí como que esparcida por todas partes, pero como que necesitaba eso, pues necesitaba una chispa para terminar de encenderse, ¿no? Entonces, por eso es que nos pareció particularmente relevante Black Mirror discutirla en este episodio. También hablamos de eso, Death to 2020, lo criticamos y tal. Al principio tiene nuestra sección que ya es una costumbre, que es la de que cada uno va recomendando las cosas que ha estado viendo últimamente y que le han gustado. Entonces, bueno, amigos, si todavía no están conscientes de cuál es nuestro horario de publicación, domingo, empieza la semana, domingo de drama, que drama, lunes... Es cuando cada uno de los padres del cine tiene un capítulo individual para informarles a todos de algo súper interesante, algo súper bueno que ha visto últimamente y que quiere compartir con las personas que nos escuchan. Y el miércoles tienen nuestro capítulo clásico, que puede ser de cine. O sea, si ven que al principio tiene un hashtag, significa que va a ser de cine propiamente, como el que hicimos del Estudio Ghibli, que es el más reciente. Puede ser un bonus que es más corto y es sobre cualquier tema que sea relevante en el momento que querramos comentar o puede ser una en 15 que en 15 minutos o menos hacemos una reseña ¿verdad? de algo que Pensemos que vale la pena compartir también, ¿no? Eso es como que el, ese es el criterio que usamos para casi todo. ¿Qué es lo que estamos viendo últimamente? Que vale la pena esparcirlo, hacerle como que no, así nuestra audiencia no sea tan grande, hacerle nuestro intento de, de compartirlo con el mayor número de personas posible. Entonces, amigos, si les gusta Black Mirror, si están interesados en todos estos temas de la tecnología, de la política, todas las implicaciones que tiene eso y también en el valor cinematográfico y narrativo que tiene Black Mirror, que también es bastante grande porque si han visto, así sea, un episodio de Black Mirror se habrán dado cuenta que los valores de producción son altísimos y que la escritura, cómo se desarrolla la trama y todas las cuestiones que tienen que ver con cinematografía propiamente, todo está bastante pulido. También comentamos eso, entonces les deseo un feliz 14 de febrero, un mes del amor y la amistad y estén pendientes de las actualizaciones de los padres del cine si escuchan este podcast por Apple Podcast denos una reseña y suscríbanse si les gusta nos encanta escuchar la opinión de quienes nos escuchan porque bueno queremos siempre estar mejorando siempre ofrecer un mejor contenido cada vez más, cada vez acercándonos a nuestro ideal del de mejor contenido que podamos producir y bueno amigos espero que disfruten este episodio tanto como yo lo disfruté Of Be Dead Send. Bienvenidos a este día maravilloso, ya es de noche, pero un día es un día, un día tiene noche, día y noche. Eso es lo raro. Es un día, pero el día tiene día y noche. Pues. Entonces, ¿cómo se le dice al conjunto entre día y noche? Se le dice día también, en otro sentido. Tarde. Hoy vamos a hablar sobre Black Mirror, el espejo negro. Todos saben por qué se llama Black Mirror. Porque Charlie Brooker estaba en su cuarto un día, estaba viendo la tele y se fue la luz. Porque no pagó la luz, pues, porque no tenía dinero. Y entonces él se vio reflejado con la luz de la luna en su pantalla, que Bien. es negra. Entonces él dijo que, Berro, que loco, no, mi pantalla es como un espejo y es negro, entonces Black Mirror ese, estaba... título... Sí, no,
1: sí. ese título es rosito.
0: él estaba así como que bueno, voy a escribir una nueva serie y se dio cuenta, esto es perfecto esta es mi metáfora perfecta para que la gente le dé clic. el click day perfecto para que la gente vea mi serie y la tendencia en estos días en esta época tan desgraciada nuestra es que mucha gente dice black mirror se volvió realidad y que ya los escritores de Black Mirror no tienen que decir porque ya la propia realidad ya como que catch up, o sea, ya está al mismo nivel de las cuestiones así distopias que salían en Black Mirror, del dominio de la te tecnología sobre el hombre y tal. Y eso, bueno, no es tan así, pues, es un poco, un poco exagerado, sobre todo porque ya la calidad de los episodios de Black Mirror se fue a la mierda desde la última temporada en donde sacaron un capítulo de Hannah Montana. Se fue el mejor de todos. Literalmente un capítulo de Hannah Montana, pues, o sea, fue una vaina... Sí, Hannah Montana, estupor, o sea, pero del futuro. Que no hay nada de malo con Hannah Montana, o sea, es una serie bastante buena. El ¿sabes? problema o sea, de ese hace episodio... Hace bien sus chistes y todo. La cuestión es que eso en Black Mirror... No sé a quién se le ocurrió, ¿no? Pero nuestra inspiración <risa> para hacer este capítulo de Black Mirror es que salió la porquería esta de muerte al 2020, que la publicidad principal decía eso y que por los escritores de Black Mirror, entonces nos dio curiosidad explorar eso desde esa perspectiva de lo que todo el mundo está diciendo, ¿no? Entonces, el día de hoy me acompaña Juan Pablito. Hola, queridos invitados, amigos. Y como le dicen a Robinson cuando va a Brasil, Robinciño.
1: <risa> Hola, no, pero ¿cómo hablas tú cuando vas para Brasil? Quiero mujeres en bikini. ¿Qué es eso? Oh, el mayor, la Sir Robinson. El mayor problema, problema? La. el mayor problema de ese episodio de Miley Cyrus es que no aparece Jackson. Si no hubiera sido Lily
2: era mejor, o Rico. Rico no. es el más lacra todo. <ríe> Oliver
1: era medio gafito. Ah, bueno, Billy Ray Cyrus también es una no, lacra.
0: No, ya pasaste por el portal gay. ¿Mm? Te, te doy la bienvenida al mundo gay. Lili es patinetera. Voy a hacer tu guía. Me llamo Galaxia. Vamos al callejón del arcoíris.
1: Rico es un maldito en el juego de Ender. Se queda por
0: aquí en, lo, en la parte trasera de la Para canción. empezar, vamos a hablar sobre lo que hemos estado viendo últimamente. Porque nosotros antes no hacíamos esto, pero nuestros suscriptores nos empezaron a decir que <risa> ustedes hablan así de una del tema que están buscando, pero nosotros queremos saber cómo les va a ustedes en su día a día. O sea, que hacen... ¿En qué ocupan sus mentes cuando no están grabando? ¿Qué están haciendo? ¿Qué son los universos narrativos que están visitando? Y por eso es que Pablo va a empezar diciendo qué es lo que ha estado
2: viendo y qué es lo que le recomienda a ustedes, maricones. La pregunta no es qué he estado viendo, es qué no he estado viendo. El mundo es un lugar caótico. No, mentira. Eh, bueno, series coreanas, películas y Parece, investigando para el episodio Leonardo DiCaprio <risas> y que la de, Ya me empezó otra vez Ay, los seguidores Tú que nos estás escuchando en este momento Pobre traidor No le das like a mis publicaciones en Instagram No apoyas, no comparte No pones la review de 5 estrellas que necesitamos Pero bueno, lo dejaré de resbalar por hoy y voy a hablar de mi viaje espiritual en estas dos semanas que hemos estado separados la claro, chamo. Estoy pensando, chamo. Me agarraste desprevenido. Ay, ¿qué he hecho yo estas semanas? Editar. He estado consumiendo muchas cosas interesantes, sobre todo en YouTube, <susurra> que es el medio de entretenimiento masivo del momento, porque a ah, las series y todo eso, no sé, en su mayoría, y sobre todo con la intensidad del cine, uno, a menos que sean series coreanas en mi caso, no es que vea muchas cosas para entretenerme ya, sino que espero que haya algo más allá sí. y tal, porque... Mala mía. Oh. Ya YouTube te da como todo eso. O sea, ya si es un video de YouTube de 12, 15 minutos, o puedes estar en YouTube que si todo el día, si te quieres entretener, y puedes conseguir entretenimiento así de todo tipo, pues. YouTube es para pasar el rato. Sí. Y he visto varios análisis interesantes, sí, he visto claro. varios videos así, de esos que, que no sé por qué últimamente he estado viendo varios videos que tienen que si sí, millones y millones de vistas y duran que si sí, 30 segundos que no sé por qué cuando me meto en el teléfono YouTube me recomiendas eso. Esos son los que a mí también lo, me los recomiendan cuando estoy por la laptop, pero eso es porque el
0: algoritmo está claro que si tú ves un video que se ve medio interesante y dura 15 segundos de que le vas a dar clic obviamente, porque tú dices, no
2: pierdo nada. Pero hay varias cosas interesantes, batallas entre dos saxofonistas en el metro, eh, una batalla ahí de breakdance entre los marines de Estados Unidos y los ah, marines de Corea. Eso y ah bueno un chamo ahí en la banda del colegio tocando así que le tocaba tocar el, la, la batería y toca la, la intro de Pornhub y todos sí, y es y es ¿cómo es? Tan, tan, tan. Sí, ¿cómo es? y que no sabe eso
0: es lo que está recomendando bro Videitos de YouTube maricones no, no no que salen bueno. no puedo contar vida. por la forma psicólogo. en la
1: que ha sido moldeada mi vida no me puedo dar el lujo de perder el tiempo nadie está hablando de no es
0: ahorita lo que está pasando en tu vida qué le recomiendas a los que están no. escuchando si Pablo
1: que... no, no si Pablo no dice nada claro entonces pasó no algo la la por porque porque que no tienes nada de que decir claro.
2: no bueno.
1: tienes nada que decir aparentemente cálmense habla habla no vete. y qué
0: ponerte un teleprompter ahí
2: cálmense este principio de año es la época donde uno usualmente ve todas las películas que van para los Oscars.
1: Pero. ¡La gente está endeudada! Eso es lo que pasa.
2: Como los Oscars ahora son en abril, se supone que tenemos mucho tiempo para ver todas esas películas. Y bueno, por ahí ya hay varias recomendaciones interesantes. Algunas que no he visto, pero igual. Sí, lo voy a marico. ¿Qué? Ahorita,
0: esos Oscars que van a ser ahorita son el despropósito más grande de la historia humana. Tan despropósito que ni siquiera deberíamos hablar de eso cuando llegue el momento.
2: No puedo nada, soy sí cínico. ¿Qué?
0: Cínico tú que, que bueno, vas, a, vas a hacer una ceremonia de premios del cine
2: cuando fue un año en que se canceló el cine. ¿Tiene sentido? Bueno, aunque eso también, ya esa ceremonia del coño, eso no es que se hace por amor al cine, eso se hace porque bueno, ya es una tradición y si no lo hacen este año quiebran, pero...
1: O aunque es muy cínico, a pesar de todo salieron muy buenas películas. Es.
2: Dentro de todo no tiene lógica porque tú estás dejando de
0: lado con esa palabra cínico y que bueno, no es un año para celebrar el cine, que eso es el propósito de los, los Oscars. Que, que sea no una celebración
1: En tal caso no, no ah, es poder. celebrar las buenas películas. Sí, ya es una vaina no, no, una una social
0: ahí. Lo, lo, que han sido los Oscars todo este, este tiempo y bueno, tú celebras todas las buenas películas que salieron el año anterior, ¿no? Eso a mí... Y eso, no. o sea, tú pones un montaje de todas las películas para que recuerdes todos esos buenos recuerdos que tú tuviste.
2: A mí eso cielo. ya no me parece una celebración, porque hay algo que siempre me la llevan los Oscars, que es y que, bueno, se acaba la vaina, dan el premio de mejor película, y ahí es que uno, y que coño, aquí es que tienen que empezar a lanzar champaña, y que sí, ganamos, tal, y literalmente, y bueno, empiezan a hacer los créditos y listo. Eso lo hacen, pero no en el estudio.
1: Cuando yo ven a mejorar entonces, yo no quiero un maldito Oscar
0: Pero es eso, pues <ríe> que hagan eso, este año no tiene mucha lógica porque si tuvieron que cerrar todos los cines que existen y quebraron un montón de cines y que salieron películas buenas. Y, y entonces... La función debe continuar. Fue un año completamente distinto, como hicieron en el fútbol, que no dieron premio así de mejor jugador del año, como siempre dan. Porque, digo, bueno, si estuvo suspendido el fútbol como tal durante gran parte del año, no tiene sentido que exista este premio y que uno piense que tiene el mismo valor que todos los demás. Porque ese es el problema, pues. Si tú ganas un Oscar este año y te comparan con cualquier otro ganador del Oscar de todo, va a ser y que bueno, tú no tuviste competencia, ¿no? O sea, si, si tú ganaste o te, o te nominaron, eso fue porque literalmente no, no dejaron de estrenar un montón de películas el año que tú ganaste. Si las hubieran estrenado todas como estaba planeado, tú no hubieras ganado un carajo. Entonces ya que existe un premio así es chimbo porque las personas que los ganen, o sea, los, los van a, ¿cómo se llama? A subestimar, pues. Igual ya yo sé cuál es la que se merece el premio a
1: mejor película. Soul. No. Bueno, ¿cuál? Another Round, Drock. ¿Por qué? Pero... el mejor del Año. ay tú has visto
0: todas las que... Sí, Obviamente. En el, en el... ¿Por, ¿Por qué diría esto sin vaso? Es que esta época,
2: esta época, sea el año que sea, es donde uno ve todas esas películas del año pasado porque es que empiezan a salir piratas, pues. Y ahorita ya salieron todas. Eh, pero bueno, eh, entre todas esas cosas que han salido y que todavía no he visto, yo creo que mi recomendación, ahorita que estoy terminando de editar el videoensayo que saldrá en Los Padres del Cine muy pronto, es esta película que es sobre Roger Ebert. Que bueno, para los que no lo conozcan y deberían conocerlo o si están escuchando a los padres del cine, porque todos deberíamos ser cinéfilos. Roger Ebert es que sí, el crítico del cine más influyente de, bueno, yo creo que de toda la historia, está más abajo que Truffaut y Godard y todos esos maricos, porque ellos sí se pusieron a hacer cine, pero estuve como bueno, el último capítulo de este de ensayo sobre Roger Ebert. Cada vez que, que me tocó editar algo, vi un poco de cosas de cada de cada persona, o sea, hice otro capítulo que era de Tarkovsky, vi un pocotón de videos de Tarkovsky, cosas así, y en el caso de Roger Ebert, volví a, a ver el documental que ya he visto como dos veces, no lo vi completo, vi como la mitad, pero ya lo he visto burdo ese que se llama Life Itself, y es súper fuerte el documental, porque Roger Ebert es, o sea, el tipo fue empezó que si en los años 60, y básicamente yo lo conocí fue a través del internet, porque su página rogerivert.com tenía esta lista como de las grandes películas y ahí es donde están como que, bueno, si tú quieres ver una película, buscas grandes películas, o sea, en inglés, Great Movies, Roger Ebert, y ahí te sale una lista con un coñazo de reseñas y de un coñazo de películas de todos los países, todo así súper arrecho de, de todos los años, que fue, bueno, casi que la mitad de lo que lleva el cine, la mitad de ese tiempo estuvo Roger Ebert ahí haciendo reseñas y apoyando autores y también jodiendo a muchas personas y tal. Pero es súper bueno el documental porque te ilustra toda la vida de este tipo y al mismo tiempo eh, empieza cuando ya el tipo se está muriendo. Porque Roger Ebert murió en el año 2013 de... Creo que fue cáncer de pulmón, el punto es que tenía un tumor, creo que fue justo por aquí, como en la mandíbula, y fue horrible porque le tuvieron que remover la mandíbula. O sea, toda la parte de abajo de la mandíbula. Entonces, bueno, él decía que era como si siempre estuviera sonriendo. Eh, pero era súper raro, o sea, y él, como decía Bernard Herzog, que lo entrevista en el documental, y que bueno, una de las voces más fuertes así en el mundo del cine fue silenciada en sus últimos años. Pero bueno, Luigi Wall en el documental habla con la voz de Stephen Hawking, <ríe> así con la laptop. Pero un artista se convierte en un crítico de la misma manera que un soldado se
0: convierte en un informante. Pero bueno, en el caso de Roger es de ¿qué películas es de no sabes. ¿No cuál? Yo creí que ibas a saber. ¿Cuál? Bertman. Mm. Eres un fracaso. Tu película favorita y no sabes.
1: Cuando he dicho que mi película favorita Siempre es lo has dicho,
0: solo que ahorita durante el podcast te, te la quieres dar de que sabes más que yo. ¿He ¿no? dicho
1: eso, Pablo? ¿no? Sí. Yo sabía que te iba a seguir la corriente. Oh, Dios, no. Has ah,
2: perdido. Esa es la democracia. Pero bueno, esa es mi recomendación. Life itself. Roger Ebert fue el que puso a la crítica de cine en general en el radar. Sí, sí. Cuando él empezó, todos estaban y que te ganas la vida yendo al cine. Y tan fue así que él ganó un premio Pulitzer escribiendo en el Chicago Tribune y creo que ha sido el único crítico del cine. Bueno, si no me equivoco, no sé si Pauline Kiel que también fue una influyente, ganó un premio Pulitzer, pero este tipo es arrechísimo. Si quieren ver recomendaciones, busquen en su so Great Movies Roger Ebert y van a ver todas las recomendaciones que se les ocurra. Y vean ese documental que es una buena introducción porque al menos así me introduje yo para conocer la vida de este gran hombre y el todo ese cine. Quería que ser iba. cineasta porque escribió un guión. No, bueno, no el, guión que, que no. el guión que le escribió era que si una película y toda asexual.
1: ¿Qué tiene Juan que encontrar? El premio Pulitzer.
0: Te explico, Robinson. El premio Pulitzer se lo dieron al proyecto 1619 que fue el proyecto de Nicole Hannah-Jones de The New York Times el cual intentaba argumentar que el verdadero origen de los Estados Unidos no es en 1776, sino en 1619, cuando comenzó la esclavitud. Y es uno de los proyectos más estúpidos de toda la historia, lo han desacreditado en todas partes mil veces. Los mismos tipos se retractaron de la tesis de ese trabajo, diciendo que no, nuestra, nuestro motivo nunca fue, y que no, que el año 1619 fuera tomado como el nuevo origen, cuando sí lo era, pues. Entonces... A esos tipos le dieron el premio Pulitzer por hacer una estupidez ahí y eso ya le baja de categoría a todos los otros que han ganado el premio Pulitzer.
2: No, Juan, qué eh,
0: Como que el Oscar de repente lo gane que si, no sé, Tommy Wiseau gana el Oscar. Y dije que, bueno, ¿Sería fino? No, tiene lógica porque... <risa> bueno, cuando James se dejó ese Supone bicho. que esto es un premio prestigioso y de repente lo gana este tipo, sí, pero bueno, mejor
2: director y que bueno, pues, no, ya el premio se fue a la mierda, pues. No, este lo ganó cuando, supongo que eso, que si, en los 60, 70, ¿no? ¿No? Sí. no importa. Pierde
1: todo el prestigio. Ah, ¿y tú qué, Robinson? Yo no he podido ver muchas cosas. No, la verdad es que ando muy ocupado. O sea, y el poco tiempo que tengo lo invierto en investigar para el podcast. Sí, sí, sí. Que yo sabía. Yo sé para qué lo invierto, Juan. ¿no? ¿Para qué, Juan? Claro. .org eso me toma dos minutos de mi tiempo nada más.
2: A mí también. Me toma cinco horas. Si eso
1: y... te toma más de seis minutos, tienes un problema.
2: Pero ah, bueno, entonces. Este, <risa> y bueno, te recomiendo este video. Este eh, sí es
1: un gusto medio vulgar, pero. Sister, <risa> my sister. Y por My step
2: sister found me in my
0: room.
1: Ahora con la. No, no lo digas. The Big Bang Theory me gusta más que antes. Ok. Eh, escucha escucha el siguiente estoy trabajando y nada en el descanso mientras el Junior lo están pasando que me este río.
0: es como un vigilante pues o sea, <risa> el, están pasando cualquier cosa y lo ve y le gusta porque tiene que estar ahí todo el día no hay, no hay
1: de otra es que me alegra el día bueno este, además de eso eh, me gusta el nuevo trend que está saliendo ahora el de small waist waste pretty face with a big bang ok yo les voy a recomendar
2: ya se le recomendó una serie de libros yo de libros. ah
1: ya sé, ya sé, ya sé empecé a leer La Divina Comedia de Dante Alighieri, buenísimo
0: ok, yo le se yo. de hecho se leyó el prólogo ¿no? Sí, le... sí. leyó las primeras tres páginas la traducción, y no marico Sí, que como
1: comienza Robinson, ilustra, ¿no? Comienza con Dante en el infierno, ¿verdad? Uh -huh. Hay varios círculos en donde es como, tiene cierta estructura de videojuegos, o ¿eh? sea, tú tienes que ir pasando ciertos círculos, ¿verdad? Qué idiota. Donde se encuentra un jefe, y Dante es guiado por el maestro, que creo que se llama Virgilio. ¿Crees que se llama? ¿Sabes quién es Virgilio, Robinson? ¿El no. poeta? No, no. Hay muchas cosas Virgilio, que no sé, pero estoy leyendo... el
0: escritor de la Eneida, el poema épico más famoso de toda la historia romana. Virgilio es el guía de Dante, porque era el ídolo de Dante, y lo guía a través de los círculos del infierno.
1: Yo quiero ser seducido por Medusa.
0: Yo les voy a recomendar una actividad muy propia de estos tiempos, que es el suicidio. ¿Qué? No, mentira, yo estaba viendo una serie que se llama Hiori Bed and Breakfast, que es la de, está en Netflix. Hiori, H-I, busqué en H-Y-O-R-I. Ese es el nombre de una tipa que era cantante de K-pop y tal, que al parecer era como que una estrella y tal. Yo no tenía idea porque ya está vieja, ya tiene como 40 y pico, está, está casada con un tipo ahí. Y resulta que tiene una casa de, en la isla Jeju. Y la casa es grandísima, con patio, tiene dos pisos, tiene estudio, así de música, tienen de todo, ¿no? Entonces, como que a la, a la tipa la convencieron y que, bueno, vamos a hacer un reality show en tu casa, en la cual tú abres tu casa y se convierte en un albergue, ¿no? Entonces, para que tuviera más atractivo, le dijeron a mi cantante y actriz preferida, Lee ji que participara. IU. U se Lee. llama. Lee, Lee Jung es como que la empleada de ahí, entonces está haciendo que se café y les trae las cuestiones a los huéspedes, ¿no? Y es fino porque pasan varios huéspedes de, o sea, de todas las edades y de todos los gustos y colores, ¿no? E interactúan con estos individuos. Y como yo soy fan, el fan número
2: uno de Lee Jung, entonces. Eso es un reality show ahí todo falso. Porque estoy viendo lo que está pasando. Cuando uno eso... habla de reality show, drama. No, vaina no. no, así tal. Este es un aroma de toda chile que. Ay, mira, la bicha va a en el almuerzo. Hacer almuerzo y hay que hacer un perrito por ahí, un gato. Es un hacer uno que otro reality show
0: más como que literalmente, pues, o sea, los tipos son y que hay, hay que hacerle el desayuno a, a los huéspedes. Y que, ok, pues yo lo hago. Entonces te muestran todo el proceso y la receta para que lo hagas en tu casa y tal. Luego es y que los huéspedes se dan para tal parte. que que, ah, ok, nosotros nos quedamos aquí descansando. Entonces te muestran eso. Que si los tipos durmiendo, mientras los huéspedes, se fueron que sí para la playa, entonces... No pasa nada, compadre. Es muy distinto a otro tipo de reality show porque estás viendo a esta gente que simplemente la está pasando bien, pues la está pasando fino, están interactuando, están bromeando entre ellos y como es gente pana y gente que uno está como que interesado en ver cómo personalmente cómo se desenvuelven, es interesante de ver y yo lo veo cuando eso, pues cuando me quiero relajar un poco, quiero quitar mi mente de las cuestiones del día a día día a día pongo esta serie que está en Netflix Hiyori, y ya tiene una segunda temporada que ya la veré en su en su Unido. no ya la veré en su momento que es con otra señorita ahí del de grupo Girls Generation que ajá, era un grupo muy famoso y tal y la tipa está cheveronga así que ya creo que esa es una razón para verla Ay. Y también sale el de Records just Este Parco Boom, ¿sabes? El protagonista. Sale en uno de los capítulos ahí que se llega para el albergue para ayudar.
1: El que tiempo que disfrutas que perdiéndolo no es tiempo perdido. No,
0: y qué bueno. O sea, están las películas que cada uno, por su parte, personalmente, escoja la que más le, le guste ya pues, pero sí hay cosas que es, es más como que para relajarse y listo. Que bueno... Siempre es bueno tener algo así en este momento de la historia y eso es lo que yo uso. Y bueno, también estoy todo el tiempo en YouTube, pero eso ya viendo como que videos como aprender idiomas y tal y sobre cosas coreanas y sobre conspiraciones, sobre extraterrestres, cosas así importantes. Bueno, vamos a comenzar con lo que nos trajo el día de hoy hacia este salón.
1: Qué pena, marico, qué la diga. Que,
0: ay. Así está tu madre que ¿Qué? Se trata sobre. ¡No!
1: ¡Respeta! <risa> ¡Ya estoy harto!
0: Se trata sobre la serie. ¿Qué?
1: No vas a seguir sé hasta que te perdones, te disculpe. Te arrodille. Se trata sobre. <risa> ¡Dime algo! ¡Que la niña siempre soy payaso! te eh, este postro!
0: Se trata sobre. La... Oco,
1: ¡Di algo! sea si a mí que me haga sentir bien! ¡Que la niña. Bufón. Eres un buen hombre. Se me hace específico, solo puedes decirle a cualquier persona para que se sienta bien.
2: Eres un hombre honesto.
1: Eres Yo noble. Soy. ¿Yo soy honesto? Sí. ¿Y noble? Sí. ¿Dile en serio? Un caballo. <risa> <risa> Coño. Quiero vivir algo de ti, Dije. No. Y va. Pablo se disculpó sin haber hecho nada. ¿Y tú qué haces todos los males que me atormentan? ¿No dices nada?
2: ¡Cabón! Okay, Juan, <risa> se si hubieran lanzado varios duelos si viviéramos todavía en esa época.
1: Juan, qué maldito. Yo lo sé. Serpente.
0: Black Mirror es una serie creada por Charlie Brooker que comenzó en el año, no sé, y que trata sobre la influencia de la tecnología en la humanidad y... Es una serie que, bueno, que ya murió hace tiempo, pero como estábamos diciendo al principio, queríamos volver a explorarla porque sobre todo en estos tiempos, así de que hay todo este desastre en Estados Unidos y todas las cuestiones que han estado pasando últimamente, hay mucha gente que está diciendo que Black Mirror se volvió realidad, no sé qué cosa, y eso pues salió esta porquería de, de Dead to 2020, entonces nosotros creíamos que era conveniente ajá, que cada uno escoja su capítulo que cree que tiene más relevancia en cómo están las cosas actualmente para relacionar las dos cosas, lo que se escribió ahí y como cuáles son las implicaciones y las cuestiones que ya existen en la vida real y que se puede relacionar con todo lo que ya está pasando y cómo ha evolucionado eso con el pasar de los años porque bueno al principio bueno Black Mirror comenzó cuando el estado tecnológico sí. de la humanidad no era tan acelerado como el que está actualmente, bueno, que tenemos todas estas nuevas cuestiones, pues que si todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con las redes sociales que están cambiando la tela de la interacción humana, eh, sí, es como muy... Tenemos la cuestión esa de la realidad virtual, o sea, todas esas cuestiones que en el momento en que salió Black Mirror era así, más como que fantasía. El día de hoy ya todo eso está integrado y que hay muchas personas que te dicen desde el principio que, bueno, en 10 años ya se va a tener esta u otra ventaja, que si con respecto a Neuralink, con un montón de cosas que ya se volvieron parte de la rutina. Entonces... Es un buen momento para volver a pensar en esos capítulos, pero desde la perspectiva de hoy, en donde puedes ver y que, bueno, si esas predicciones o si todas las cuestiones de las que se conversaron ahí tienen como que relevancia el día de hoy y que si han sucedido, pues.
2: Es una serie que representa muy bien los 2010, porque creo que salió como 2011 por ahí, y si te pones a ver si muestra como. Sobre todo esos primeros capítulos y ya después como la broma fue avanzando, tú ves como todos los 2010 ahí realizados. O sea, que sí al principio y que no, la tecnología, eh, que están empezando Twitter, que claro, mira, si llega un político y se aprovecha de la gente y puede llegar a, a ser elegido a través del populismo en estos nuevos medios, era como unas, co unas cuestiones así como al principio sobre todo o o temas así un poco más políticos y tal y ya bueno ya a finales los últimos capítulos ya es una vaina y toda enajenada toda loca que tú ya dices y bueno ya esto no es ni sobre tecnología esto no sé sí, ni es qué es.
0: eso es lo chimo que la última temporada de Black Mirror ya sí fue una porquería completa Solo me gustó el de Striking Vipers y ni siquiera tanto, pues ya ese llegaba a un punto que la misma sí. premisa era un poco estúpida, pero todos los demás, o sea, como eran tan estúpidos todos los demás, Striking Vipers queda así como que
1: de sí. los mejores de todos, porque bueno, en contraste queda mucho mejor. Y bueno, algo que caracteriza a Black Mirror es que es un espectáculo. O sea, un ejemplo es el personaje este, Waldo, que tiene cierta similitud con Trump, ya que el único... Mm atractivo de falsa. estos dos es que son un espectáculo pues bueno ese es
2: el análisis que se ha hecho siempre pero hay algo que yo me di cuenta volviendo a ver estos capítulos de Black Mirror porque yo antes mi percepción de Black Mirror y que no es una serie perfecta rechísima o sea de las mejores series así porque también al principio eh, que yo me acuerdo que yo habré visto ya los primeros capítulos yo teniendo como 13 años en el 2013 y si sí tenía como ese estilo muy parecido a esta otra serie que se llama Utopía que era inglés y no se terminó. Era como súper edgy, pues, para el momento. Sobre todo esas primeras temporadas. O sea que... Y como uno no estaba acostumbrado a esas series inglesas, eran tres capítulos por temporada. O sea, era como ver una película, cada capítulo. Pero reviendo como que las cosas y tal, creo que también, no sé, siguen siendo buena televisión, siguen siendo buenas historias, todo. Pero el aspecto tecnológico y muchas cosas... Como precisamente ya todo eso se ha integrado más en la sociedad, a veces yo digo que bueno, esta premisa es medio estúpida ya, o sea, no me imagino un mundo donde eso sea así, y si empiezas como a pensar en la lógica de muchos episodios, terminas diciendo y bueno, eso es algo que no podría pasar, y ya porque ya todos estos años que hemos estado con Internet, ya sabemos más o menos cómo funciona y sabemos que cada nueva tecnología tiene trolls. Tiene gente que lo usa para la joda, tiene gente que se lo toma en sí, bueno, serio. Hay varios
0: sabes. capítulos que de, desde el principio, y que bueno, todas las personas, casi que de todo el mundo, tienen una tecnología metida en los ojos, y que eso, bueno, tiene un montón de funciones distintas, y no te las puedes quitar, y está hecho, o sea, que es medio tonto de parte de ellos, o no, o no tontos, sino que ni siquiera quisieron tomarse esas consideraciones cuando serían que si las principales, de que sí si eso existe, no es solo cuestión y que, ay mira, eh, Pablo ahora cuando ve a su novia la puede bloquear y entonces sí. eso causa problemas con la relación o que el tipo de eso puede hacer suma a sus recuerdos y entonces como que se obsesiona con un montón de detalles, o sea, te muestran esas cosas, ¿verdad? Como que cuál es el desarrollo cotidiano de esa tecnología, cuando en verdad sería que es, abro... Sí. Si tú tienes un aparato que literalmente graba todo lo que tú haces todo el día, eso estaría más infiltrado por el gobierno que el coño, porque si el, la biografía de Snowden, que el, que el tipo habla y que bueno, la tecnología que tiene la CIA el día de hoy se puede meter en cualquier teléfono que le dé la gana y grabar toda la historia y todas las cosas que tú haces en tu teléfono, en tu laptop, en todo. Mm. Y tienen eso, un software que puede acceder que se todos los archivos que tú tienes, o sea, puede acceder.
2: Ya eso que suena si como una historia de terror, ya solo A eso.
0: todos los dispositivos tecnológicos que se conecten al internet, como es el caso de la tecnología que tiene esta gente en los ojos, porque puedes hacer sí. abs absolutamente todo con eso, puedes estar conectado al internet, conectado a toda vaina y eso, o sea, te piden que si la aduana que bueno, que te hagan que sea si un un, sí, un escáner sí. de todas las cosas que tú has hecho que si en las últimas no sé, 48 horas si eso existe, sería que, ay no, eh, esta persona ahora que tiene todos sus recuerdos ahí disponibles, entonces ya no vive la vida al máximo, porque se la pasa que si es la nostálgica, bueno, eso es lo de menos, porque en realidad tú estarías metido ahí casi que como esclavo, o sea, ahí cualquier persona sí que si con malas intenciones que te hackee, o, o que tenga más poder y que tenga acceso que sea todo al directorio, en donde eso está guardado porque eso es mentira que toda la memoria y todo está guardado que sin tu cerebro, ¿no? Eso debe tener que ser si unos servidores en, en algún sitio y el que tenga acceso a eso bueno, o sea, entonces en ese mundo no lo exploran mucho pero ya no hay... ahí no existe ni privacidad ni libertad ni un carajo ¿y, y qué eso? Pues en, en el capítulo que escogió Pablo en Nozlep hay una parte que y que no, bueno... Eh, y que, ajá, si te, te lo muestran varias veces, si, si tú no eres de este nivel, pues no puede formar parte de este servicio ni nada, ¿no? Cuando ella le pasa eso, cuando está en el aeropuerto, dicen y que, bueno, ya hay una multa de una, o sea, con castigo y todo, de, si tú dices, grosería. O sea, sí. ya está como que el castigo ahí marcado y que no, si tú tienes como que una una actitud ni siquiera violenta, sino sí. controversial, te pueden joder, pero durísimo, ¿no? Entonces, si eso es verdad, que nunca sí. lo exploran durante la serie, eh, y que bueno, entonces ya eso del, del free speech, cualquier cuestión así, ya no, ya no existe, porque si no puedes decir grosería, que es lo más estúpido, pues que diga, para que los niños no, no lo escuchen o cualquier cuestión. Entonces si tú vas a decir cualquier pensamiento controversial y todos se van a timbrar pues y que ah, esto está fuera como que de la opinión o del criterio mainstream, te jodiste. Entonces Eje. que eso existe con todas esas tecnologías, pero en Black Mirror no se explore, queda como que un poco así tone deaf, o sea como que sordo a las
2: necesidades del día de hoy pues. Es que algo que me di cuenta viendo esto de Black Mirror es que son buenas peli eh, perdón, buenas historias. O sea, es una buena serie. No puedo decir que no y que nada. Pero yo antes pensaba sobre Black Mirror y que no, esto es una reflexión súper profunda de la tecnología y de los impactos que tiene en la sociedad y tal. Y que precisamente, como decía Juanquilla al principio, esto de Black Mirror eh, es como ese sentimiento que se cae el capítulo y se apaga el televisor y uno ve su reflejo en la pantalla. Y uno se queda como, mierda, esto puede pasar. Esto nos podrá pasar, hay que tener cuidado. Ese era como el concepto pues que estaba en mi cabeza de Black Mirror. Pero, no sé, viendo sobre todo como cada cambio tecnológico, no es un simple cambio tecnológico y ya. O sea, no es que, ay, bueno, como se inventaron los carros, la única diferencia entre los carros y, y que usamos carruajes es que, ay, vamos a poder ir más rápido y ya no vamos a usar caballos. No, o sea, cada cambio que ocurre, y sobre todo cambios tecnológicos a tan gran escala, cambian la sociedad por completo, o sea, solo el hecho de que existan carros, cambia absolutamente todo, o sea, cómo se tiene que distribuir una ciudad, o sea, se tienen que inventar carreteras, ahora hay gente, que eso lo dice en el video de Visos que, que me gustó, ahora hay gente que vive, bueno, puedes vivir media hora eh, no sé, más allá del sitio donde trabajas, porque bueno, tienes un carro y puedes llegar mucho más rápido, o sea, todo, todo, todo cambia absolutamente y si algo eh, fue un cambio así gigantesco fue el internet, que creo que el otro día pasaste eso tú Robinson por, por el grupo que tenemos en Instagram y era este David Bowie en una entrevista hablando sobre el internet y el entrevistador ah, pero es una herramienta más, o sea, es como una herramienta <ríe> más y ya para comunicarnos y él dice que no, o sea, esto lo puede cambiar todo no solo la vía por la que nos comunicamos sino el mismo mensaje también lo va a cambiar. Y eso es súper evidente ya habiendo vivido eso toda nuestra vida con el Internet. Porque, bueno, yo recuerdo un poquito esa época sin Internet, muy poco. Pero uno se da cuenta cada vez más cómo van avanzando las redes, cómo ahora está TikTok y cómo está tal, solo porque algo sea más corto, o sea, porque ahora esto es un minuto, ya eso empieza a cambiar todo el tipo de contenido que consumimos.
0: Bueno, es que en el de NoStype, lo que nosotros pensábamos y es que, bueno, ajá, está toda esta cuestión de cómo afecta a las personas del día a día. Pero las cuestiones que serían más importantes dentro de este sistema, que es que, bueno, y el presidente del país también está metido en ese sistema, claro, sí. y eso es solo nacional o es internacional, y quién dejó que eso pasara. Eh, o okay, qué bueno, cuál es la implicación de eso, de que si eres famoso, tienes todos los privilegios del mundo solo por ese estatus que te da el puntaje que tú tienes. Y eso, pues si tú eres presidente y lo más probable es que ah, tienes al 50% del país que está contigo y al 50% del país que no. Entonces, si tu propio índice es que si sí, es 2,5, que es que si sí, está exactamente en el medio,
2: eres un ciudadano. Entonces, bueno. ¿cómo funciona
0: eso para ti y cómo funciona eso que si entre las relaciones con los otros países. Un montón de cosas que sería que si lo primero de, de lo que implicaría sí, 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 una sí. tecnología así y de que eso, lo más importante que casi que nunca lo hablan y que es, ay, ¿quién les puso a todos ustedes esa tecnología en los ojos que sí. no se puede quitar desde el principio y tiene todas estas implicaciones,
1: pero de las que nunca se habla? Sí, sí. pero creo que buscarle toda esa lógica también le quita, no sé si esta es la palabra indicada, pero la diversión a todo lo que es Black Mirror. Porque lo fino es que, o sea, Usa te tecnología ficticia, ¿no? Pero que de alguna manera está muy relacionada con lo que vivimos hoy en día, con lo que tenemos en nuestras manos. Por lo menos en The Entire History of You, que fue mi elección para este episodio, hay un personaje súper se secundario que en algún momento del episodio, en la cena, la broma, dice que ella no tiene el, el grano que se lo quitaron a la fuerza. Entonces, una de las tipas que está en la escena, que como que trabaja en, la en el desarrollo de toda esta Ten cosa rey. llamada el grano, de esta nueva tecnología... Este, le dice como que, o sea, como que le hace entender de que los que no tienen el grano son, pueden estar involucrados en actividades criminales, por el simple hecho de es que no pueden grabar nada de lo que hacen. Entonces yo creo que eso de alguna manera se relaciona a cómo reacciona la gente cuando tú le dices, no tengo teléfono, o cuando le dices que esto es más, más fuerte aún la reacción de la gente y que, no, yo no tengo Instagram, yo no uso Facebook, ni nada de eso, que reaccionan casi como si no tuvieras nombre. O sea, esa típica frase, si, si no está en el Internet, no existe. O sea, y por lo menos en Nosedive, que, ajá, tú le estás buscando toda esa lógica. Or didn't happen. ¿Esa lógica está... O sea, se puede aplicar. No o sea, digo que no. Esa lógica, esa es la lógica. La cosa del mundo. es que, o sea, la lo que, de eh, no sé, el appeal, como que de esta sí. serie es que, ajá, como, dice, como dije, usan tecnología ficticia pero que uno la relación es muy fácil con lo que uno vive. Por lo menos en Nosedive hablan sobre la valoración que uno le da a las otras ya, personas. Ya entraremos
2: ahorita más en, en cada capítulo, así en específico, eh, que ahí sí creo que podemos explorar todo esto que estás diciendo. Porque Black Mirror es muy buena así a nivel narrativo, o sea, tiene buenas historias, está bien hecha, y, y muchos capítulos, bueno, sobre todo los primeros, están bien arrechos así en cuanto a historia, pero... Como le hemos llegado a ver, así como que, claro, sí, esto es una reflexión de nosotros, de la tecnología y tal. Me parece medio chimbo porque precisamente viéndola de esa manera es que pasan cosas como hasta el mismo de Bandersnatch. Y cosas así que ya es como que, ah, mira, Black Mirror ahora quiere ser hasta tecnológico. O sea, y aplicar como un juego ahí todo pirata para hablar de la conciencia y mil cosas. O sea que está bien que el pana Charlie Brooker experimente y tal, pero no sé... Yo creo que perdió un poco los
0: nuevos se el
2: volvieron mierda completamente, ya todo lo que han sacado últimamente es una porquería. Charlie Brooker está
0: en
1: la mierda, ya con la última temporada de Black Mirror,
0: más, okay. más Death to 2020. No por joder. eso es bueno comenzar con Death to 2020, para después okay. hablar de los demás. Porque es eso, pues la creo que la razón principal por la que hacemos este capítulo, porque está todo ese drama y que, no, este nuevo, no sé cómo lo estaban llamando, pero que que está hecho por los creadores de Black Mirror. Entonces yo pensé que, que, bueno, iba a ser como que un resumen del 2020, no sé, como que tratando de hacerlo de una forma creativa, pero para nada. Fue como cualquier otro recuento así del, del año, como que si todos los que están en YouTube, que los hace que si de New York Times o Vox o cualquier canal así comunista. Sí. Eh, pero en este caso, o sea, como que trataron de hacerlo así estilo sátira, de, ajá, están todos estos personajes que como que representan a los sectores que nosotros pensamos que son como que los más ridículos de la sociedad y de las cuestiones y de las reacciones que ha tenido esta pandemia y la cuarentena, que si en todos los sectores, pues, que si la tipa que apoya a Trump o que si Samuel L. Jackson que bueno que
2: sí se narra diciendo algo, que bueno
0: que Trump es un demonio ahí hay
2: algo malicioso que todos los sectores así que ridiculizan de la sociedad menos Samuel L. Jackson y la otra actriz que creo que es de the Orange, Orange is the New Black y que no bueno ellos dos son la voz de la razón o sea Samuel L. Jackson que creo que el personaje de la Hike, editor de New York Times una vaina así mm. él sí es la voz de la razón en el documental y entonces Trump hizo esto y el otro y tal. Sí, o Mientras sea, todos los otros... Y de no Todas Jorge las cosas tú. que ellos dicen son como
0: que súper serias y súper relacionadas con lo que están diciendo. Pero todos los otros o sea, dicen puros chistes así, pero de que parecen literalmente gente retrasada. Sí, ¿O caricatura. muchos chistes que hicieron risa algunos. Bueno, tú porque también eres un poco retrasado, pero para la gente normal no...
1: O sea... No el documental no está ni cerca de ser bueno o sea es un recuento todo estúpido ahí de lo que ya uno sabe que pasó Ajá. la mayoría de los chistes son una mierda pero Hugh Grant estuvo fino fino
0: ah, ese me gustó que si sí, tuvo que si sí, uno que otro chiste chistoso que si sí, sí, sobre sí. el Brexit o cosas de ese estilo porque era como que el inglés todo intelectual que decía todos estos bueno, chistes así que cuando tú más, estabas más escribiendo todo.
2: los Oscars hace, hace nada que tú estabas y que no muy de mal gusto que saquen eso una celebración del cine en el año en que el cine lo pasó peor y tal. Yo lo sentí un poco así con esta película porque ajá, habla de muchas cosas y se burla y tal. Chistes súper estúpidos que yo creo que tú lees cualquier chiste en Twitter o en Instagram y da mucho más risa. <risa>, <risa> uh, pero yo lo sentí como muy de mal gusto porque era y que puros chistes y que... Entonces la administración de Trump y ay mira, unos idiotas que no querían usar mascarilla y estos bichos que no quisieron cerrar la frontera y pasó esto, como que hablando de puras bromas del COVID cuando la broma está demasiado reciente y hablando de vainas y que la pandemia entonces la cuarentena, estos bichos no querían ponerse en cuarentena y esta gente quejándose y que marico los impactos de todo esto que ha pasado son cientos y cientos de miles de muertes por COVID más cientos y cientos de miles de muertes por otros casos así relacionados y que bueno esta persona no pudo tratarse su enfermedad, tenía cáncer. Esta sí, otra es que persona se suicidó. La depresión, la ansiedad. Desde el principio,
0: o ya que si por mayo, junio, por ahí, que estaban todas estas protestas de que no querían usar máscara o que no querían acatar las órdenes que les daban que si el alcalde o el gobernador para no trabajar y quedarse en su casa que si todo el tiempo. Toda esa gente, los tipos que se encargan de las noticias y mainstream, los trataban casi como unos sí. terroristas porque no solo era que están en contra de todas estas medidas de, de confinamiento sino que no, estas protestas en sí mismas todos se sí, sí. están contagiando los unos yeah. con los otros no es por lo que estés protestando, y... es por el hecho de que estés
2: protestando y vas a sí, contagiar el sí, virus y en cuando toda se gente.
0: vayan para sus casas bueno van a contagiar a todas sus familias y todos se van a morir, o sea ya solo el hecho de que tú protestes, bueno, vas a, a destruir la vida de miles de miles de personas, cuando desde entonces se ha visto que esos eran los tipos que tenían razón desde el principio porque bueno, como ya hemos dicho yo creo que como 10 veces en este podcast la cuarentena fue como 100 veces más dañina que el COVID-19 en sí y eso no es que es mi opinión o que, que yo pienso así porque es una teoría de conspiración, sino que es porque es así, o sea, tú lo puedes buscar ah. cualquier estadística que quieras sí, sí. y si buscas todos los indicadores que te dicen si un país está desarrollado o no que son de las cosas bueno más terribles que pueden pasar, desde violencia doméstica, adicción a las drogas, suicidio, eh, depresión, todas estas cuestiones que la gente ve y bueno, estos son los indicadores principales en todas partes, para decir si tu sociedad en sí está como que sana mentalmente, si tú los buscas en todos los países en los cuales se aplicaron medidas de confinamiento estrictas, en todos están que si 300% más graves de lo que estaban, si tú los comparas con los niveles que estaban en el 2019. Pues. Y obviamente que la razón es el confinamiento, porque fue la única medida que se aplicó en masa en todo el mundo. Entonces que traten a esta gente en este, entre comillas, como que eh, mockumentary así sí. de sátira sobre el 2020, que los traten así como si fuera uno retrasado,
2: no, cuando que, eran o sea, no, gente
0: ¿no? que simplemente quería o seguir trabajando o tener abierto su negocio, porque eso pues, eh, cuando dice que bueno, negocio esencial para la sociedad, cuando dije que bueno, el negocio es esencial para mí porque si no está abierto, no sé cómo coño voy a mantener a mi familia ni nada.
2: Es que son unos manipuladores porque criticaban el hecho de protestar eh, cuando era eso pues, una causa política que no, ellos no querían pero cuando estaban protestando en contra del racismo o cuando estaban celebrando que Joe Biden había ganado, ahí estaban y que, wow, en el mismo mockumentary, qué fino, mira, toda esta gente salió a celebrar la victoria, y dije, ajá, pero tú no que estabas criticando que se esparciera el virus en tanta gente reunida, pero, ay, qué fino, tal. Entonces era como una hipocresía, y al mismo tiempo que vi un análisis muy interesante hace poco sobre todo esto de la cuarentena, que yo sí me convencí, yo estaba ahí, maldito juanqui. Y ese dicho siempre en sus subjuegonada, conspiración. Porque este también a veces se lanza unos aves muy que Pero... Pablo
0: pensaba que el gran reseteo fue como que el nombre <susurra> que se inventó que si bueno. Alex Jones, para describir lo que estaba pasando, cuando ese es el nombre que sí si del proyecto que le pusieron en el foro económico de Davos. O sea, que es el foro, eso pues, del nombre que escogieron ellos mismos, eso es la Élite millonaria de todo el mundo. Que bueno, ya te lo está diciendo
2: todo. Pero en cuanto a lo de la pandemia y toda esa broma, lo de la cuarentena, si tú ves esas cosas que ocurrían que sí en Estados Unidos, esas protestas antimáscaras y todo eso, en otras partes del mundo también estaban ocurriendo y en números mayores que en Estados Unidos. O sea, en Europa... Falso. Estaba ocurriendo en un pocotón de lugares y en números mucho más grandes que en Estados Unidos. Pero eso no se cubría porque, bueno que eso es lo que también hemos estado hablando hace poco y que Dead to 2020, eh, bueno, lo hizo Charlie Brooker. Fue súper raro, lo escribieron 20 personas. Pero tú ahí te das cuenta que sobre todo Estados Unidos está muy, como dicen la palabra en, esta, en inglés, entitled. O piensa únicamente en lo que ocurre en Estados Unidos y no piensa en lo que ocurre en el resto del mundo. Sí, sí. No, o hay... sea, pero exageradísimamente.
1: <ríe> como dijo Juan que hace rato, que estábamos hablando de... De porque Netflix agarró a Charlie Brooker y que bueno, para darle legitimidad a la vaina. Y que Netflix quería hacer esta mierda y nada, agarraron a este bicho que ya le da toda la... Y sí, es que no tiene... El sello de calidad a la vaina.
0: No tiene nada que ver con Black Mirror. O sea, si tú lo ves y entonces tú dices y que ah, esto que tiene que ver con tecnología, con distopía quizá lo único que ellos te dirían para argumentar que sí tiene que ver y que bueno, porque estamos hablando de Trump que es como el fascista dictador que casi destruye todos los Estados Unidos, entonces tiene que ver con Black Mirror porque bueno,
2: no, hablamos que, de eso Ahí volvemos a eso que digo de Estados Unidos Mira cuando pasó lo de George Floyd Todos estábamos encerrados en nuestras casas y básicamente las noticias que veíamos ajá, noticias de nuestro país, pero muchas más noticias globales, ¿sabes? como ay, Las noticias, Twitter, lo que está pasando en el mundo y tú veías puras noticias de Estados Unidos y ocurre lo de George Floyd y tiene un impacto en todo el mundo así como que berro, este es uno de los grandes problemas de la sociedad cuando en nuestro país eh, eso es mentira. O sea, decir que no, eh, que estaban diciendo y que el 60 de los que asesinaron a esta fuerza de seguridad son gente de test morena. Y que bueno, pero los oficiales de seguridad también son gente de test morena porque sí, la población sea, en su mayoría es gente de test morena. Pues. La
0: gran mayoría de la gente en un país caribeño de, la, de Latinoamérica, obviamente <risa> que
2: la gran mayoría va a ser no, y, de test morena. Y como hablamos en el episodio, creo que no hablamos de racismo. Y es decir, no es que no haya racismo. Yo, pero... normal, yo normalmente
0: también soy de test morena. La cuestión es que como
2: no salgo el sol, ahorita soy de, tel, de, de papel blanco. Pero no es que no haya racismo, sino que decir que ese es el problema más grande de tu país en un país como este o en casi cualquier otro país del mundo, que no sea un país así súper desarrollado. Ay, que yo que verga. estuve
0: leyendo este libro de una norcoreana que escapó, ¿no? Eh, que se llama In Order to Live, que lo escribió Jaume Park, una mujer admirable porque la tipa salió de con el norte, pero con todo eso la está tratando de hacer su mejor esfuerzo para ser como que una activista por los derechos humanos de los norcoreanos, ¿no? Y resulta que ella cuando salió de Norcorea, creo que fue en el 2009, 2010, por ahí, ella fue vendida como son casi todas las mujeres norcoreanas que salen de Norcorea y que, o sea, que tú te escapas, ¿no? Que si por la frontera norte porque es casi imposible que te escapes por la frontera sur porque, bueno, está súper mega militarizada y vigilada. Entonces, si tú eres una mujer norcoreana y quieres escapar de Corea, te tienes que ir que sea uno de los pueblos fronterizos de la, de la parte norte. Y entonces tú ahí verdad tienes que encontrar a alguien que tenga como que los contactos, o sea que son básicamente unos gángsters que como que sobornan a, lo, a los guardias de Norcorea y tienen como que esa ventana de, de tiempo y de, de espacio ahí para que tú salgas corriendo y entres para China, ¿no? El problema es que tú en China, si te encuentras las fuerzas de seguridad de China, te deportan a Corea del Norte. Y si te deportan a Corea del Norte, hay dos opciones. O vas a un campo de concentración el resto de tu vida o te matan y ya. Entonces tú cuando estás en China, tú no tienes ninguna otra opción, ¿no? Entonces ahí el, los gángsters, pues, o sea, con que tú hiciste el trato para irte de Norcorea, los tipos te van a vender a alguien como esclava, ¿no? Eh, que, que a su madre que tenía como treinta y pico de años la vendieron creo que por dos mil dólares pero que te venden así que bueno que eso es como que tú eres un producto y ya eres propiedad de esta persona de quien sea que te venden que o sea que dicen que ese ese negocio existe porque existe mucha gente en, en china que por lo menos si tú eres una persona discapacitada o que ya es muy vieja y no tiene como que ningún prospecto para casarse con nadie, a ti te sale mejor comprarte a alguien porque nadie se va a casar contigo y vas a estar solo y no vas a tener hijos y ya, ¿no?
2: Esa, Entonces, esa es un
0: mercado ahí para esa gente norcoreana, ¿no? Y que lo que ella dice, ¿no? O sea, que ella no sabía absolutamente nada de eso porque ella se fue de su país quizá a los 13 años, ¿no? Otras chamas que ella conoció en todo ese proceso le dijeron y que, y que bueno ya yo sabía desde Norcorea que me iban a vender en China pero no me importa porque prefiero que me vendan en China que seguir viviendo en Corea del Norte porque ahí no hay ninguna oportunidad de nada ni de progresar ni de encontrar comida ni nada sino que es un estado de supervivencia constante y yo prefiero eso que literalmente me vendan a la esclavitud que seguir viviendo ahí porque o sea es mucho peor esclavitud. Entonces, cuando tú ves algo así, que bueno, que está pasando el día de hoy, pues eso no fue que terminó ni nada desde entonces, sino que toda la población de Corea del Norte, que creo que son como 25 millones de personas, todos se quieren ir del país, porque es eso, es que si uno de los peores o el peor país del mundo, pues para vivir cualquier necesidad que se te pueda ocurrir es súper difícil de encontrar. Ya solo la energía eléctrica, si te llega que si una vez cada dos semanas, o sea, tú que si le agradeces a Kim Jong-un por eso, pues y que gracias porque llegó la electricidad, por fin, llevo dos semanas aquí sentado en la oscuridad. Entonces, cuando algo llega hasta ese punto, pero tú en Estados Unidos, que bueno, esta mujer que escribe este libro, Johnny Park, ella se queja, ¿no? Porque ella dice que cuando salió de Corea del Norte... Ella vio que Barack Obama decía en sus discursos todo el tiempo y que no, es que claro, es que la esclavitud que hubo en Estados Unidos, como que dejó jodida a toda la gente. Ellos por sí solos no pueden, como que levantarse, no pueden trascender las circunstancias que tienen, porque es eso, pues la carga de la esclavitud es tan pesada que, obviamente, sea que cualquier esclavitud es terrible, pero la esclavitud en los Estados Unidos se terminó en el siglo XIX, ¿no? Entonces ella dice que es un poco ridículo hablar de eso en esos términos como si tuviera todavía impacto actualmente cuando la esclavitud existe actualmente en otro sitio y que está documentado y que la gente está consciente de eso. Entonces ella dice que lo agarró un poco como un insulto, que queja cuando existe eso, esclavitud y tráfico de personas el día de hoy. Tú estás hablando sobre la esclavitud que existía hace 200 años. Y al mismo tiempo diciendo que no, esto era tan terrible que la gente, bueno, que nació, que si 10 generaciones después, bueno, sigue sufriendo sobre esto y que es imposible que vivan bien sin la ayuda directa del sí. gobierno, que es la excusa perfecta para que tú tengas mucho más poder del que tiene actualmente.
2: Tú cuando comparas eso con algo que le pasa a alguien en Estados Unidos, es como que, marico, ellos no tienen ni idea. Y, y yo creo que ellos tampoco tienen ni idea de por qué tantos millones de personas en el mundo quieren emigrar a Estados Unidos. Y es porque la situación individual que uno tiene en su país es incomparable. O sea, a uno le pasan muchísimas cosas de cuando dicen y que sí, este tipo es igualito a Hitler. Este Trump es igualito a Hitler. <risa> sí, bueno, es que, como que
0: eso es perfecto para si le quiere joder el argumento completamente a cualquier comunista. Que bueno, no. si escucha este podcast y te auto-identificas como comunista, socialista, cualquier estupidez de esa te puedo decir eh, que los tres estamos en la misma opinión de que nos dejes de seguir, porque esa es una ideología asesina, y pueden decir lo que les dé la gana, pero aquí okay, eso ya está más que comprobado, sobre todo con esto que voy a decir eh, ahorita, que, y que bueno, si tú ves por qué toda la gente querrá emigrar para los Estados Unidos, y que hace unas estafas increíbles que duran 10 años para que les den una green card, ¿no? Cuando quién carajo va a emigrar para China o para Corea del Norte o para Cuba a la misma Venezuela. Obviamente que nadie, ¿no? Y que eso no es nuevo, sino que la Unión Soviética, en el Berlín del Este, todo el mundo quiere escapar de los sitios comunistas, ¿no? Entonces tú puedes decir, no, es que eso es porque la gente y tal eso es culpa de que los bloquean eh, económicamente porque ellos necesitan acceso al capitalismo para financiar su comunismo que si es así, bueno, eso es lo que menos tiene sentido del mundo que tú necesites no. del capitalismo de otro país para que tú en tu país tengas el control de todo el dinero tengas a todas las personas como esclavos y puedas hacer lo que te dé la gana solo por eso, pues y que, oh, bueno si no me das acceso para yo tener dinero para yo controlar todo en mi país tú eres el malo de la historia, no yo que yo controlo absolutamente todo y que no sí, dejo sí. la gente que se vaya. Y si tú sales del país como le querían hacer a Tarkovsky, que bueno, pues ya no entra. Y tus familiares se están jodidos, bueno, casi que les vamos
2: a destrozar los pasaportes es que mira, para que no salgan. Y... Tú miras la frontera de un país comunista y de un país así, el más capitalista, Estados Unidos y tal. Trump, eh, hay muchos así, eso, quieren construir un muro, no, y que no quieren que la gente entre y vaina mientras que en otro país así quieren construir un muro para que la gente no salga
0: bueno y para la misma Europa pues y que todo el mundo se mata así de llegar desde sí. Siria y bueno yo, yo no quiero estar en un sitio de mierda como Turquía que es así o sea que tiene otro dictador ahí en el poder sino que bueno yo paso por Turquía así como sí. la mierda pues yo quiero ir eso para Francia, para España, para Italia en donde ah bueno no son súper capitalistas pero por lo menos están claros que
2: esa es la única forma de que tú traigas prosperidad a tu vida y hay un lado positivo de Dead to 2020 que me agarró por sorpresa, que es y que bueno, yo pensando que era una mierda, yo y que bueno, veré las reseñas y probablemente, yo lo que me imaginaba es que en las reseñas todos iban a estar y es buenísimo. No una obra maestra de la comedia, tal. Pero menos mal tenía como 37% en Rotten Tomatoes y todas las reseñas decían como que lo mismo que estamos diciendo nosotros, pues como que los chistes no dan risa, se ve súper así improvisado, no parece ni siquiera una película de verdad. O sea, muchos decían, esto no es una película, pues, o sea, esto es como un especial para televisión, así barato. Porque yo no me imagino ver esto en el 2025, en el 2030, que, ay, mira, esta parodia del 2020, para nada. Y dicen lo mismo de que, si es como desagradable, pues, sobre todo cuando un evento es muy reciente, como que, y bueno, y cuando se hace como de tan mala forma burlarse así como que mira todo esto que pasó estos idiotas y que ay, mire que el virus tal y no, que, y que marico.
0: uno lo que esperaría y que bueno si tú vas a hablar de un evento que afectó a toda la humanidad o sea que no fue y que no que afectó a la gente de izquierda de cierta forma sí. y a los de derecha de tal porque tú tienes ciertos beneficios si tú participas de un partido político y no del otro bueno ok tiene sentido que tú eh, lo hagas desde una perspectiva eso de izquierda o de derecha en cuanto a política, pero lo que hacen es y que bueno aprovechan esto que se supone que es para que lo vea cualquier persona para burlarse de toda la gente que es de derecha pues burlando ¿no? como, ¿no? como bueno, conservadora que es que bueno como cuando ponen a la tipa esta que creo que se llama Lisa Kudrow que es la que hace de Phoebe en Friends que la ponen así como una de las spokesperson de Trump que son como estas todas estas mujeres <risa> <Gatira>. rubias no <risa> para que la señora como que diga que no, bueno, a los conservadores nos están silenciando. Como dije en el podcast de Joe Rogan, como dije en Fox News, como dije en mi libro, como que implicando que, y que bueno, Joe Rogan es como que para, es el podcast en donde habla la gente de ultraderecha, Fox News, y el resto, bueno, tú puedes publicar tu libro como que para decir que agradece que nosotros como los demócratas te, te dejemos a ti que publiques un libro, o que salgas en Fox News, que es el único medio mainstream de derecha que existe, o que salgas en el podcast de Joe Rogan, que lo ponen como si fuera un medio de derecha. Ah, sí, él ha entrevistado Bernie y todo, Bernie Sí, Sanders. cuando ha ido Bernie Sanders, y que él, el mismo Joe Rogan dijo que él votó por Bernie Sanders, pues, cuando le tocó ir a la primaria del Partido Demócrata. Entonces, bueno, son cuestiones, o sea, como que puntos de vista super mega mainstream así de los medios estúpidos tipo CNN MSNBC y puras cuestiones así y, y que ¿cómo? bueno o sea que tú esperas y que ja si tú en verdad vas, vas a hacer un resumen del año bueno trata de ser como que un poco más compasivo y que ja bueno voy a tratar de mostrar todos los puntos de vista para que sea más, más interesante para que sea como que un análisis y, y un resumen más completo pero no y que bueno yo voy a usar el tiempo que tengo en Netflix que es la plataforma más grande que existe para burlarme de Trump sí. y ya ¿Y qué?
2: ¿Cuál es el punto? Pero bueno, ya creo que ya todos terminamos con el 2020 y sobre todo con Death to 2020, que fue como un mal sabor de boca. Y creo que podríamos entrar ya a los tres episodios que yo creo que son como los tres más representativos de Black Mirror. Y hemos decidido uno para cada uno de los integrantes de los padres del cine. No sé quién quiera comenzar. Yo voy a hablar del de capítulo que yo escogí, el cual fue Nosedive o Caída en Picada esa es como la traducción, y este capítulo es especial porque es uno de los que más vi de todo Black Mirror y uno de los que más recomendé, y que no, esta es una vaina, lo más profundo que yo he visto en mi vida, no lo puedo creer, es algo de otro nivel, o sea, Tampoco wow, fue así. cuando lo vi por primera vez. Tampoco fue así, Entonces, sí, yo, lo más yo, profundo que viste en tu vida. Yo, yo, ya estaba con un actitud así. No, pero así. se lo habrás dicho al espejo porque a mí ya no va, me lo dijiste. Mira dónde va la historia. Yo pensaba así, que claro, yo porque sé, las redes sociales...
0: ¿Dónde va la historia, pero...? Y que
2: las redes sociales son una vaina así, toda eh, dictatorial. <risa> o sea, tampoco pensaba tan así, pero sí está ahí. Claro, ¿ves? la gente se obsesiona con el Instagram y la nada y tal. Yo estaba así cuando lo vi como a los 15... Bueno, 2016 fue, más o menos. Yo tendría como 16 años, por ahí. 2015, qué sé yo, pero el punto es que yo elegí este capítulo así porque yo estaba hasta como que con la ilusión montada pues y no tengo que ver este capítulo nuevo es el que más he visto me lo acuerdo todo completico y nada bueno resulta que lo vi y toda mi perspectiva cambió un poco pero antes de entrar ya en mi crítica como tal voy a contarles un poco qué es lo que ocurre este capítulo es el primero de la tercera temporada de Black Mirror antes Black Mirror solían ser tres capítulos por temporada como todas las series inglesas y ya como Sherlock y otras series así pero esto pintó el cambio en que Black Mirror ya se iba de la cadena televisiva que estaba en Inglaterra y se iba a estar en Netflix y formar parte del catálogo de Netflix, hicieron todo un show y sacaron seis capítulos, entonces nada, cuando vemos el primero, básicamente se trata de Bryce Dallas Howard, que es la protagonista, no sé cómo se llama el personaje, y que viene un mundo donde existe como que todos tienen este teléfono celular y como estos lentes de contacto que nada no, o sea creo que no te los puedes quitar tampoco y todos forman parte de este jueguito en esta aplicación que por cada interacción social que tú tengas sea ay hola cómo estás o mira quiero un o lo que sea tú das como un rating del una estrella a cinco estrellas por cada interacción social que tengas o cualquier persona que veas en la calle qué sé yo y por estos ratings cada persona tiene un puntaje, del 1 al 5, o bueno, del 0 al 5, como que ay este tiene 2.5 y le han dado tantos ratings y así, o sea, como siempre te están dando estrellitas, dependiendo de cuántas te den, sube o baja tu puntaje. Y Bryce Dallas Howard, eh, que fue la protagonista de Jurassic World, está como obsesionada por ese puntaje y y el capítulo empieza con que ella quiere buscar otro sitio donde vivir, te muestra un poco cómo es la dinámica, cómo es eso de los puntos, tal. Y se quiere mudar como a una zona más así de rico, pues una zona más así fina. Ella en su apartamento de soltero vive con el hermano que también es de un puntaje así como tres algo qué sé yo. Entonces nada, bueno, resulta que ella llega al lugar de sus sueños, que es esta residencia así toda show, toda millonaria y le dicen como que mira es carísimo pero si tú tienes un puntaje que si de 4.5 ya entras en nuestro sistema de socios influyentes y ya puedes como que entrar y no tienes que pagar tanto, básicamente eh, entonces bueno ella se obsesiona tanto por el puntaje hasta el punto que bueno, ve la oportunidad de reencontrarse con su amiga de la secundaria, que es esta tipa que es como la figura de la influencer o sea tiene que ser un 4 punto y pico 4.6 qué sé yo y es así como eso, pues una catira que hace yoga y sube puras fotos así, show. Y nada, como que la tipa le invita a su boda justo cuando ella estaba tratando de subir ese puntaje. Y bueno, lo que pasa es eso, pues como el ritual de humillación más así de recho que la tipa pudo haber tenido en ese viaje donde quiere ir a la boda de su mejor, muy entre comillas, mejor amiga. Porque en verdad después vemos que la tipa, bueno, era que es una maldita y lo humilló en el bachillerato hasta se implica que se cogió a su novio. Entonces, nada, la tipa como que así, toda súper falsa, ve, ve esa oportunidad de subir al puntaje y viaja hacia la boda de su amiga y nada, en el camino encuentra miles y miles de dificultades hasta el punto que nada, simplemente por gritarle, o ni siquiera gritarle, o sea, por decirle como, mira, coño, se había cancelado el vuelo y ella le dice a la cajera como, mira, pero puedes conseguirme un pasaje y dice, sí, pero tienes que tener un 4.5. Eh, no, ni siquiera, creo que tenía que tener que ser un 4.3 y como la bicha, no sé el taxista le dio una estrella en la interacción, ya le bajó el puntaje y ya se jodió, o sea, todo está súper gentrificado, si podría decirse, como que ponte, si quieres alquilar un carro tienes que tener este puntaje, si quieres entrar a este edificio, tienes que tener tal o sea, es todo como un sistema así súper loco y nada, o sea, ya solo por gritar, ni siquiera eso, pues, dijo una grosería, dijo que sí ¡ay Dios! y dije, no usó una profanidad eh, llegó este policía así todo loco le quitó un punto y bueno eso desencadenó toda una serie de eventos hasta que la tipa bueno ya llega que si un nivel no a cero y tratando de llegar a la boda de la amiga y llega a la boda de la amiga y hace el ridículo más grande así o sea un meltdown completamente dice un discurso todo loco parece una loca está toda llena de lobo y el vestido le queda todo así apretado y básicamente eso pues es como los riesgos y que no Tan fue así la vaina que la bicha la llevan a la cárcel, le quitan esos lentes de contacto y se acaba el capítulo como verga. La tipa ya finalmente es como libre, pues. Ya puede decir groserías, ya puede hacer lo que sea. Ese es como el concepto del capítulo. Y, bueno, yo viéndolo, todo ese mundo es como una vaina como la película Her, pero en esteroides. O sea, una paleta de colores así de la ropa, de todas las vainas así como pastel, como el sueño de todo bicho así... Que trabaja en Vox, qué sé yo, liberal y vaina, que es una vaina así toda y que hay todos en las redes y todo el mundo así y tal pero no sé, cuando cuando lo vimos yo estaba pensando hablar y que no, el sistema de crédito social en China y esto y lo otro, pero es lo que tienes que hablar, no, no pero yo creo que el problema principal que yo vi con el capítulo y que es lo que me parece más evidente es que el capítulo no es tan profundo, o sea, es como una metáfora súper clara de las redes sociales hasta el punto que yo no lo disfruté tanto viéndolo como esta última vez, porque yo dije como, marico, esto ya parece como una analogía, o sea, es hasta que, o sea, todo es así demasiado evidente, pues, in your nose, o sea, que si tú ves los otros capítulos de Black Mirror y es como más sutil, como ver, una historia, esto trae unas ventajas rechísimas, pero también tiene un peligro, pero yo viendo esto estaba de que marico, ¿qué ventajas trae esto? O sea, esto no trae ninguna ventaja, te podían dar un mal puntaje de manera anónima, o sea, existirían demasiados trolls, la ventaja no es para la gente ¿no? es para el que lo creo. sí, pero o sea eh, crea como demasiadas preguntas porque tú no entiendes cómo funciona esta tecnología en verdad y por eso es que ya pasa a ser más como una metáfora pues como un episodio y que está la amiga que es influencer y entonces como que son todas falsas y existe siempre una solo muestra el lado bueno de las cosas que si la tipa en su mejor ángulo y la dicho cuando se va a comer la galleta le toma una foto y después la escupa y asco ¡Ah, este café o sea, como una crítica demasiado así en tu cara de todo y que las redes sociales, esta tipa que es influencer, después se consigue una tipa que digamos que tiene muy pocos seguidores en Instagram o bueno, tiene una estrella. Y la bichi que no, y que simplemente dije lo que pensaba. Y es como, verga, qué recho, mira. Es igualito así a las redes. Por eso es que no lo disfruté tanto. O sea, igual está fino, o sea, tampoco es que, que es una mierda. Pero viéndola esta última vez no estaba como tan así, pero y qué marico. Esto ya es como una exageración así de... Es como muy preachy, ¿sabes? Las redes sociales, los peligros que trae.
0: Pues lo que no entiendo es por qué existe gente que dice esas cuestiones de que... Ajá, lo que dice varias veces en el capítulo es que ella se cogió a Greg, o sea, la que supuestamente era tu mejor amiga, pero en realidad era tu amiga así como que circunstancial, pues estaba contigo por el momento, pero no le importabas mucho. Ella se cogió a tu exnovio, ¿no? y tú lo tienes así en la mente como que fue ella, fue ella, fue ella pero yo no entiendo a la gente que le echa la culpa a la persona con la cual tu novio o sea tuvo sexo y te fue infiel cuando y que bueno, tú le deberías echar a, la culpa a tu novio casi 100% pues. no, y que bueno, fue ella que lo convenció a él de que me fuera infiel y que bueno, ya eso es problema de cuestión de tu novio que tú esperas que te sea fiel a ti si él no lo es, él es el culpable, sea con quien sea ¿no? y mm. que ella lo convenció, él si no, sí. no lo hubiera hecho, y que bueno, si yo estuviera en su situación, y eso es un cliché porque pues, salen sí. todo, en películas, en series, en libros, y que no, ella fue la, la que me quitó a mi hombre, y que bueno, tu hombre Ajá. es el que en primer lugar debió haber estado pendiente ahí y no haberte sido infiel, pues. Solo un acuerdo entre novia y
2: novia. Da igual novia, entre, con bueno. quién
0: sea la persona con que te sea infiel, y que tú lo convenciste, y que bueno
2: ya yeah, okay, bueno, eso se culpa a tu novio. <ríe> Me da risa cuando son casos así que <ríe> la mejor amiga, el hermano, tal, porque ya hay que verga. El hecho sí le supo a, a Culo o sea... Solo okay, que
0: eso no es lo que más importa, sino que lo que más importa es que, a quién hizo el compromiso, tu novio. Uh -huh. Si tu novio te fue infiel, bueno, con quien sea, ya X. El que tenía el compromiso <ríe> es el que tiene el problema.
2: Mucha gente critica este capítulo y la temporada en general, aunque yo la disfruté mucho cuando salió porque dicen y que, no, aquí se ve como ya era para un público estadounidense, todo Black Mirror se fue a la mierda, o sea, ya no es inteligente, ahora son puras cosas así como evidentes.
0: Sí, se fue en el que salió San Junipero, que se convirtió que es en el capítulo preferido de todo el mundo. Bueno, sí, yo, es yo
2: vi una reseña, bueno, una reseña, no, un análisis de esa temporada, y decía como que eso, considera, uh, considerando todos los otros capítulos, como que el otro es de una broma de un videojuego, ese o sea, es bueno sí, pero ese es medio mierda el otro ajá, está San Junipero ¿Cuál es? hay uno de unas abejas que dura como un y medio, unas no, abejas o sea, es bueno
0: el dos es una mierda el tres okay. es el de Shut Up and Dance que es bastante bueno buenísimo el 4 es San Junipero que no, que no me gustó mucho el cinco es sobre la guerra y tal y la, y la cuestión que es estufino y el sexto es toda la cuestión esa de las abejas que <risa> las abejas asesinas robots. un poco olvidable entonces ese no tuvo como que mucho impacto, pero es eso. Pues, no lo, pareció Black
2: Mirror ese de los
0: Los que más causaron impacto fueron el 1 y el 3 que le, o sea, que sorprendió a sí, todo el mundo. Fue
1: medio irregular, pero lo que tuvo bueno, lo tuvo a mi parecer burda de bueno. O sea, Nosedive, Dive, Shut Up and Dance, o sea...
2: A mí este de Nosedive pasó eso que les digo, o sea, como que ya está y qué berro, qué interesante. Pero yo creo que así como adolescente y con el pedo de las redes sociales y tal, yo dije, wow, esto sí es profundo, mira la gente que está obsesionada con las redes y la pantalla y tal, pero no sé, o sea, sobre todo viendo los otros capítulos los que vamos a hablar hoy, no me pareció como tan inteligente la crítica porque, o sea, ya mostrándose así como algo o una segunda realidad, o sea, como que, ok, este es el mundo de la vaina, yo lo veía como que, marico, esto, ajá, yo, es que es una distopía, pero al mismo tiempo es raro, o sea hay muchas implicaciones que no se resuelven. pues y que, ah, ¿Qué pasa si puedes dar puntajes anónimos? ¿Por qué tú no le das puntajes así de una estrella a todo el mundo y ya?
1: <risa>
2: o no sé, lo que decía Juanqui antes, o sea, el presidente, o nosotros que ya más o menos hemos visto en, en Twitter, en Instagram, cómo es la opinión pública, que un día dicen una cosa, otro día dicen otro, un día este bicho es un héroe, pero hace una estupidez o le consiguen algo de su pasado y ya el bicho es el tipo más mierda de todos. Si eso es así, entonces el puntaje del presidente qué, y qué, uno, 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 y todos anónimos, de todos los países. O sea, hay muchas cosas raras ahí que podrían pasar
0: que no me es que mucho. Por eso es este
2: para las redes sociales no importa tanto, sino la cuestión de que ese sistema existe hoy en día en China, por eso que Pablo lo explica. Sí, yo vi un video sobre el sistema de crédito social de China y ya había visto otras cosas por ahí. No sabía que es algo que todavía están implementando. O sea, lo empezaron a implementar desde 2014 como en pruebas y tal. Todavía no es que es un sistema tan... O sea, sí está burda avanzado, pero tampoco es que es como el Black Mirror, pues tampoco. Y, sí, sí. y la gran diferencia de eso eh, es que... Es mucho peor todavía y todo. Sí, bueno, por eso. O sea, la gran diferencia es que no es y que, ay, mira, la gente dándose puntajes y que son malos toma. Sino que es una serie de regulaciones que pone el gobierno súper random y súper ni siquiera random, o sea, tiene su objetivo que es como que no hagas nada en contra del Partido Comunista Chino y por eso es que puede parecer random porque es y que no, eh, si el bloque de tierra de la tumba de él eh, es 3 centímetros más allá menos 50 puntos, y las categorías creo que son 4, o sea sí, creo que es A, A que si triple A, doble A después que si A más, después que si B y creo que después es C y D, por ahí pero es literalmente como que, mira, si tú pierdes 50 puntos, ya bajas de categoría. Y vas a pasar a esa categoría dos años, no importa que subas el puntaje. No. Y eso pasa así, o sea, si bajas a la categoría D, vas a estar ahí cinco años, no importa lo que pase. Entonces, si cometes un crimen, si pasa lo que sea, o sea ya que, estás en la última categoría.
0: Claramente, ese es mucho más maldito que de este que se <ríe> claro. ve en este capítulo de Black Mirror, porque, que esa bueno, es... Tú puedes como que buscar la estrategia que tú quieras para ver si subes el puntaje. O si no te importa, bueno, pues que no te importe y todos los <risa> beneficios te los pierdes.
2: No, claro. Pero en el caso de los chinos y que no, tú estás jodido. es que no para en donde
0: tú puedas tener una estrategia. Para ¿no?
2: subir de puntaje básicamente tienes que ser una rata. O sea, hay que, ay, mira, eh, este tipo denunció a alguien que estaba haciendo algo malo o ayudas a la guardia vecinal o, te, o tu hijo se metió en el ejército, entonces te dan cinco puntos, puras vainas así... Eh, todavía no he llegado hasta el punto, por lo que vi, eh, de ver, o sea, que es un sistema así tan... que sea una aplicación o una vaina así, pero sigue siendo una broma súper distópica porque, o sea, ya solo que el gobierno tenga esa intención y el plan de ellos es ejecutar esto como el nuevo orden social de China, ya no te... O sea, es una broma que da demasiado miedo, pues, porque dependiendo de tu nivel... Eh, tienes algunos beneficios y tienes también algunas desventajas, sobre todo desventajas, que es y que bueno, si eres, no sé, del nivel, del último nivel, regularmente te van a hacer requisas en tu apartamento, eh, las guardias de seguridad y tal. Y cada vez que tú te niegas a una de esas requisas, te bajan puntaje. O sea, si tú dices como que no ofreces resistencia, y tal, te bajan creo que son 50 puntos que eso es una locura
0: bueno, eso no hago nada o sea, si en, en, yo estoy en el peor nivel y me dan puntos no, es no. que en general
2: creo que es 1030 puntos que tiene la gente que le dan cuando nacen pues bueno todavía no lleva tanto tiempo que es así tan o sea tan así formado como uno se lo imagina pero sí, si, si es un sistema así aterrador y han dicho muchas pajas por ahí que, que no eso es como el sistema de crédito en Estados Unidos o,
0: sea, o eso
2: es como tal pero no tiene absolutamente nada que ver porque <risa> dependiendo del nivel en el que estés, no puedes entrar en algunas escuelas, no puedes entrar en algunas universidades, eh, la gente te ve mal, o sea, la, tu información personal lo tienen otros funcionarios del gobierno, y eso sobre todo, o sea, te vas a la mierda si protestas en contra del gobierno, ah, no. si haces cualquier cosa. Pues. Si haces
0: eso ya no importa mucho en qué <risa> nivel estés, sino que vas preso y te matan y ya, pues no es así tanto y que... Pero él es del nivel uno, él está en la
2: élite y que bueno... No me importa, me preso No, y que al final, bueno, eso es algo que siempre ha estado presente en los gobiernos eh, del pasado. Y, bueno, qué sé yo, gobiernos así, monarquías, viana, que es como un pequeño sistema de castas. Como que, ah, ok, este dicho es de la, eh, de la realeza, este otro es ploello, este otro dicho es un campesino. Y, bueno, eso que es algo que se ha buscado eliminar a lo largo de los cientos de años, de los siglos y tal es algo que ahora China quiere instaurar así como bueno, ok, queremos que esta sea la norma, que todo sea así por eso no vi tanta relación entre esto y y Nose Life, porque Nose Life no estaba presentado sí hay, sí hay, sí hay. desde un nivel social, pues o sea porque eso sobre todo ya existía cuando él
0: eh, escribía el capítulo y dudo que él no estuviera consciente de eso si no, sí, estaba pero, claro que eso
2: existía y lo pero, habrá tomado un poco como inspiración, lo ahí. que no me gusta mucho del capítulo es que eso, o sea, si Ponte eso es un concepto más interesante, pienso y todo. Si hubiera explorado eso más como, coño, o sea, las repercusiones sociales de eso la... y que a los bichos del poder no les afecte... Cuestiones de
0: eso, pues, que el mismo Charlie Brooker, como que él no se quiere meter mucho con la política en sí. Porque es eso, cualquier cosa que él desarrolle en su serie tendría un montón de implicaciones políticas y que cambiaría eso. El único capítulo que hay así es el de Waldo Moment. Y sigue siendo súper superficial de todas maneras. O sea, que no es nada que tú dices y que, no, esto me cambió la forma en que yo veía cómo funciona, no sé, que si el estado de mi gobierno, cómo se relaciona conmigo. Eso en verdad no está muy presente, sino son como que situaciones locas, pues, como el de que no, el primer ministro tiene que cogerse al cerdo. Porque este tipo que secuestró a la princesa, él está obligado por la opinión pública. O sea, son cosas que son muy de periodistas que él creo que era periodista antes, entonces que estaba como que muy preocupado de que, no, quizás este político quiere quedar mejor con la gente, entonces por eso hizo que pasar esta política por el Congreso y en verdad no le importaba, o sea, como que puras cosas que le importan a los periodistas en cuanto a que cómo se desarrolla la relación entre ellos y entre la gente y entre los políticos, o sea, como que toda esa cuestión junta, ¿no? pero que en realidad si existiera cualquiera de esas cosas que estamos conversando, sería eso, como en China. Y que bueno, si tú tienes, si le metiste a la, a la gente en los ojos a todas las personas desde que nacen una tecnología, eso lo tiene que controlar el gobierno, a juro, y lo van a usar para eso, para tenerte a ti controlado 100% y que no digas ninguna opinión que no les parezca. O sea, una cuestión así súper 1984, que así están diciendo en el libro ese, de la coreana del norte que ella dice que cuando tú vives en Pyongyang tú tienes un radio en tu apartamento no entonces ese radio tú nunca lo puedes apagar sino que siempre como a las 7 de la mañana suena una, una canción así patriótica que si viva sí. Kim Jong-un él es nuestro líder así que bueno suena en todas partes al mismo tiempo para que todo el mundo se despierte a la misma hora y salga a hacer su tarea de la mañana que dicen que como es un sitio súper colectivista es y que todos vamos a limpiar el edificio y te toca la puerta y que salga así, pero todo obligado, ¿no? Entonces lo, lo chistoso es que bueno ese radio técnicamente lo tienen todas las casas en todo el país. La cuestión es que los sitios que no son Pyongyang, que es la capital, como no tienes luz, no suena ya. Entonces es y que bueno esa técnica solo sirve en Pyongyang y estuviera en todo el país si los tipos tuvieran la habilidad suficiente para tener lo mínimo que se necesita para hacer algo así... que bueno, que tu país tenga electricidad... o sea, fuera como que más estricto y todo... pero son tan inútiles que no pueden ni asegurar eso... entonces solo sirven la capital pues... que así que algo que bueno lo más intrusivo posible del mundo... si eso es con un radio en Corea del Norte... ahora si el gobierno es súper mega tecnológico... y tiene acceso a todo lo que tú ves todo el día... y ya bueno, con el capítulo que escogió Robinson a tus recuerdos y ahí, o sea como que toda la cuestión de derechos de constitución, de corte suprema él como que obvia todo eso o sea, Charlie Brooker, mm -hmm. que es el escritor principal cuando eso sería como que mucho más interesante y más profundo Aunque ojo. que para captar como que puro momento así de shock, cuando en realidad eso, pues, o sea, que ya llega un punto en donde una tecnología así si no es que está en periodo de práctica ni nada sino que ya se instauró como el status quo y ahí te puedo decir que todas las luchas, las protestas de que no, de la injusticia, el derecho humano y tal ya ahí se jodieron todo porque ya ahí hasta ese punto es que el gobierno logra tener una monarquía pero incluso mucho más estricta y mucho más déspota que las de antes porque dicen eso, pues, o sea, si yo tengo acceso a absolutamente todo no tiene ningún sentido que, que exista una oposición poderosa nada Sino que todos siguen la misma
2: línea ya. Bueno, es que eso, ajá yo también no lo veo tan mal, pero viendo Black Mirror desde otra perspectiva, o sea, viendo ese de White Christmas, del que tú vas a hablar ahorita, a mí me parece tremenda historia a nivel narrativo y, y una buena historia independientemente de dónde esté situada, de qué pase, que va más allá como de todo esto de la política, pues. Y eso no me parece que sea malo en sí, sino que, coño, cuando ya se empieza a presentar Black Mirror como y que no, es un análisis así rechísimo de toda la sociedad, de los peligros, de la no, tecnología, tal. Así
0: es como lo han dicho desde el coño, principio. Coño,
2: ahí es que no me empiece a cuadrar porque es como no, o sea, o sea, se vuelve algo tan evidente y algo como que, mira, la red, las redes sociales son malas y tal, que, o sea, yo di que, bueno, no creo que envejezca muy bien porque pasa el tiempo y, bueno, yo sí tampoco es que soy el gran así fan de las redes sociales y tal, pero no sé, o sea, simplemente creo que también la gente tiene la decisión y por ahora la tiene de simplemente decir que marico, me saca culo todas estas cosas y ya, o sea, no es que eso será en uno que otro medio, o sea, que, que ah, este tiene más seguidores que este, contrátalo, pero en general, o sea, en el mundo real, normalmente eso no es un motivo de nada, o sea, y que eso está bien, porque qué estupidez, o sea, eso aplica que si en el mundo de, no sé, el modelaje, la actuación y vainas así, pero es por gente que, que quiere explotar al otro, pues quiere, es por motivos económicos y ya, como que, ah, mira, si Robinson tiene 50.000 seguidores, lo contratamos a él, porque ya no importa lo que publique, la gente nos va a ver. Pero, o sea, si te van a contratar para hacer un trabajo normal, qué sé yo, vas a ser médico, eso no es y que, ah, mira, este médico tiene 30 mil seguidores, este 20 mil, Menos mal que eso no importa.
1: No, y por culpa
0: de eso... No se sabemos,
1: le... porque nosotros nunca hemos contratado a un médico sí. y no sabemos si eso es así, quizás. Y por culpa de eso se le da menos valor a las habilidades de una persona y más a la cantidad de seguidores, likes. Que bueno, sabemos que si un par de historias de amigas actrices que ¿Qué? las han rechazado así de papeles, porque cuando se meten en sus cuentas en Instagram tienen que decir 2.000 seguidores nada más. Y que no, bueno, si ellas tienen 2.000 y están jodidas, yo, soy, yo estoy re que te jodido.
2: No, y que eso no... O sea... Algo que es obvio y que a mí me. Supongo que por eso me gustaba tanto el capítulo cuando estaba, que sí, en bachillerato y tal. Pero ya cuando no sale, es obvio que en verdad, o sea, esas cosas no son tan importantes, pues. O sea, ahorita es como, verga, qué loco, este tipo tal. Pero tú ves algo como TikTok en que cualquier huevón ahí bailando, que sea ay, Charlie Amelie, que 100 millones de seguidores. O sea, tú dices ya como, bueno, marico, o sea ya eso es como una vaina súper random y que en verdad no debería tener tanta importancia. O sea, porque ajá, ok, vamos a verlo así. Tú tienes una audiencia rechísima, millones de personas y tal. Pero el peligro que yo veo es que qué creador, más allá que sí, de PewDiePie o bichos así, pasan 10 años y siguen teniendo una audiencia así. Casi ninguno, porque es algo muy joven.
0: ¿Tú no viste The Social Dilemma, bro? No. Al parecer. No, mi porque eso, pues, aquí no implica tanto eso de las redes sociales como tal, sino eso, pues. Por ejemplo, en el momento que estamos hoy, que Facebook y Twitter tienen el suficiente sí, vale. poder para callar al presidente de los Estados Unidos, que ahorita el argumento principal que están dando contra eso y es que Trump puede llamar a una conferencia de prensa cuando quiera, y que bueno, ok, pero de ahí a que un tweet obviamente va a tener 100 millones más de visualizaciones que la conferencia de prensa, pues. Entonces, una forma u otra lo están callando y eso pues, o sea, que una, una compañía privada de, que tenga que ver con redes sociales tenga un poder tan grande
2: sí sí si es como que más importante por ese lado. Claro, es que se habla de eso, pero lo que es medio chimbo, y bueno, ya lo dijimos antes, es que eso no se comenta en el, el episodio de Black Mirror. O sea, tú no sabes qué implicaciones tiene eso porque es un mundo así... Y, que yo no me lo creí mucho. O sea, yo no me imaginaba mucho y que, ay O sea, eso, pues, si tú te casas con alguien y tienes una pelea y como es en el sí, caso sí. de los niños, ellos también tienen puntaje. ¿Y quién coño? Eso sea... no
0: tendría mucha lógica y que no, claro, todos los niños en el colegio, también cualquier interacción que tienen se están poniendo un rating. Sí. O sea, que... Eso es lo, lo que lo hace distinto, pues, o sea, cuando, cuando tú ves una película de eso, pues, que sí, del Estudio Ghibli, que es el capítulo que acabamos de estrenar, y que, bueno, tú te puedes imaginar dentro de ese mundo todas las cosas que pasan. O sea, que, que ah, bueno, yo sé cómo vive una persona normal aquí, yo sé que, cuáles son como que las profesiones, cómo funciona más o menos como que su sociedad, pero si te están presentando un nuevo mundo y tú no te puedes imaginar nada de eso porque no tiene ninguna lógica, pues, tú lo empiezas a pensar... Y que bueno, que un sistema así esté tan generalizado, que rige la vida, pero que si del 99% de la población
2: no tiene mucha lógica en lo absoluto. Sí, yo eso pues, uno tiene como la mente prendida y que, ajá, y si hay unos trolls, si hay unos haters, si hay tal, si uno ya sabe cómo funciona más o menos el internet, eso no es intraducible, pues, que algo sea así en verdad tan impactante, sobre todo cómo funciona la opinión pública. Entonces, no sé, no disfruté mucho del capítulo, y creo que eso es algo bueno no haberlo disfrutado tanto ahorita porque creo que he madurado un poco en cuanto a ese sentido de que ya no estoy sí, es verdad, las redes sociales, como controlan tu vida y esto porque, o sea, ok, eso es algo importante, pero al final yo creo que eso en verdad no determina un carajo, ni conozco ninguna historia, ok, tú acabas de decir eso, unas actrices que, ay, no les dieron el trabajo, pero, o sea, si es una buena actriz y cuadra para el papel y yo voy a hacer una película... O sea, si es rechísima, en verdad a mí me saca culo cuántos seguidores tú tienes, pues. Mm. Si yo voy a hacer una película, o sea, Los Vengadores no es y qué. ¿Cuál es el actor que tiene más? Ok, eh, ah, mira, Jake Paul tiene tantos millones, vamos a meterlo a él.
0: Coño, ¿sí? O sea,
2: si de verdad funcionara así, la gente que tiene más seguidores formaría parte de esas grandes producciones, esas grandes bromas.
1: Igual hay cosas que no son malas al 100%, porque conozco un par de actrices que no son actrices, pero las metieron en la película porque las vieron que siniestran en un video gracioso. A la tipa esta de Florida Project, sí, sí. el director Sean Baker, creo que se llama, le encontró un en Instagram que si bailando en tutú, así. Es que,
2: o sea, a mí no me parecen las redes sociales malas y que. Eh, porque. Nada es malo para Todo trae sus cosas, sus ventajas, sus desventajas. Creo que eso de malo, bueno, O sea, es más como ventajas y desventajas.
1: Pablo está enfrescado en eso. Sí, hay que sacarlo de esa vaina.
2: Pero si tiene burda de, de riesgos, pues, como muestra en el capítulo. Sin embargo, es lo que te digo. O sea, a nivel narrativo, más allá de lo que signifique para la sociedad tal, Dental History of You y White Christmas creo que son mucho más representativos de lo que es Black Mirror y que son más interesantes y ya, pues. O sea, esa tecnología es como mierda. O sea, eso si existiera sería una locura. Eh, cualquiera de las dos, o sea, porque los dos capítulos más o menos funcionan con la misma tecnología. Y que yo creo que ahí está el... el ¿Cómo es? Charlie Brooker. Ahí está el fuerte de Charlie Brooker, que yo creo que, que, bueno, está dicho tenía unas historias en la cabeza que habrá pensado por un coño hace tiempo, como la del presidente, o esta, o sea, los primeros capítulos. Y los habrá escrito, que son muy buenos, pero ya después, o sea, hasta el punto de que, bueno, está sacando... Después
0: se puso inventado... Bueno, a la chamba, Hannah
2: Montana, el robot y unas vainas ahí todas locas. Eh, eh, ya están como un poquito gastados no, y que eh, no eso es
0: lo que no se entiende desde el principio cuando la gente vio San Junipero y entonces fue y que el único episodio de Black Mirror con un final feliz cuando en realidad ese final si, si la gente no lo entendió viendo solo el de Wet Christmas cuando, y que bueno ajá, te sacan tu conciencia del cerebro y esa conciencia eres tú o sea tiene todo lo que tú tienes pero no eres tú real sino que el tú real sigue ahí y tu conciencia o es a que tiene todas las cosas que tú tenías, pero en versión digital es como que un clon tuyo, ¿no? Entonces en San Junipero está esa cuestión, y que o es sea, de cuando tú te mueres, tú puedes meter tu conciencia ahí ya, pero claramente esa no es tu conciencia, o sea, eso puede funcionar mientras tú estás vivo, que es el caso de ellas que siguen vivas y se conocen en ese mundo, que son jóvenes y pueden hacer un montón de cosas. Ahí obviamente que sí son ellas, porque bueno, están ellas ahí y ya. Pero toda la cuestión es que, no, pero cuando mueres hacen una copia tuya y tú estás dentro de ahí, pues, o sea, es como si siguieras vivo exactamente, pero sin tu cuerpo. Cuando ya en White Christmas te está mostrando, y que bueno, por lo menos dentro del mundo de esta serie, eh, cuando, cuando tú ves eso, cuando hay una copia de una conciencia, la, la copia no es la misma que la original. Si ya viste White Christmas y pasas a ver San Juni, pero puedes decir que bueno obviamente que esa no era la misma conciencia. Pues. O sea, lo extraño que yo vi en ese tiempo es que todo el mundo estaba y que el único final feliz que ha tenido Black Mirror en toda su historia que siempre es una serie tan oscura cuando bueno, en realidad los dos personajes se murieron y ya y los que están ahí en ese mundo, bueno, son como que eso, lo que te muestran en White Christmas hicieron una copia exacta de tu conciencia, pero si es la copia no es lo mismo y ya pues no es tan difícil de entender. Yo les voy a hablar sobre mi escogición, que se trata de White Christmas, episodio protagonizado por John Hamm, un chico bastante guapo. Y él está como que en una locación misteriosa, con otro sujeto ahí, que al parecer afuera está todo blanco, así como si fuera un sueño, una cuestión así, ¿no? Y se ponen a conversar sobre los pasados del uno y, de, y del otro, así como suelen hacer los hombres cuando, cuando están así como que nostálgicos por el pasado. Están tomando así whisky, están con, una, con un pavo que está cortando John Ham, ¿no? Entonces pavo? se ponen a, a conversar sobre lo que hacía cada uno antes de estar ahí en ese sitio misterioso. Este John Ham empieza a hablar sobre cómo él era como que consultor, así de que si los chicos, como que de, de, de mi edad, pues de veintitantos, <risa> querían saber cómo conquistar a una chica, entonces lo contratan a él, se ponen unas cuestiones en, en los ojos para que él vea a través de sus ojos y, y les dé consejos así en vivo y en, y en directo, para que cuando estén conversando con la chama que les gusta, que si eso, en, en una discoteca o en un bar, tengan así la voz del tipo literalmente dentro de su cabeza que les diga <risa> qué hacer, ¿no?
2: Sí, sería una película así tipo Hitch, pero con esa tecnología, bueno, que es como el hace el capítulo que... Ese fue también una de las partes que más disfruté del capítulo, todo eso de cuadrando, bueno, aunque parte tú más disfrutaste del capítulo unas consecuencias no. medio chimba.
0: Entonces al tipo ahí que le está aconsejando, como que le gusta una tipa ahí toda alternativa y van para la casa de la tipa, entonces resulta que la tipa está loca, tiene, no sé, una enfermedad mental ahí y le pone que es un veneno en el trago y el tipo se muere. Se te va a pasar a ti, Entonces a están viendo ahí. toda esa cuestión y todos los tipos que estaban viendo cómo le daban consejos, que eran así tipo un stream de, de Twitch, todos se van <ríe> para el carajo y que la picia Aquí si, sí. si, no, si nos ven que nosotros presenciamos este homicidio, nos van a poner ahí como cómplices o una cuestión así, ¿no? Entonces ahí es que se ve que este tipo es como que medio, medio shady. O sea, un tipo que no puedes confiar como que 100% porque, bueno, ve que matan a este chamo y en vez de hacerse responsable o llamar a la policía para que no sé, para que haya justicia o algo, el tipo se de, desaparece y ya, ¿no? Después te revelan que su trabajo era programar lo que llaman cookie. <risa> yo creí que así que
2: programarían los huevos. <risa> que
0: tener una figura de huevo, pues. Sí, yo sé que eso es lo que tú piensas todo el día, pero ¿Sí? eso es hey, <risa> que no bueno, te sacan como que una, o sea, te primero te ponen, ¿verdad? Como que un dispositivo en tu mente para que capte como que cómo es tu mente, o sea, capte todas tus conexiones neuronales para que haga básicamente una copia de tu mente, ¿no? Eso pasa en tu cabeza como dos semanas, después te la sacan y la ponen en este huevo y ahí es que al parecer una copia, pues un clon tuyo, ¿verdad? Tiene la tarea de hacer que tu, que tu casa y todo tu entorno esté como que perfectamente como a ti te gusta porque ahí te ponen, o sea, que la gente ya está ahí que, bueno... En vez de tener que si una persona que limpie mi casa y que me prepare la comida, no que, tengo a mí mismo que es como que un proceso más largo y tal, y bueno, que yo le explique cómo es que me gustan las cosas y todo eso, <risa> me tengo li literalmente a mí mismo, que controlo todo mi casa desde un panel de control. Y ya bueno, como soy yo mismo, una copia exactamente igual, ya sabe cómo me gustan las cosas.
2: Ese sería mi sueño con lo del Instagram, YouTube, todas esas vainas, cielos los padres del cine, tener un montón de clones míos. Sí, así que... es
0: como que para quitarte una carga de encima, pero lo perturbador es que esa persona es una conciencia y vive exactamente como uno vive, solo que no tiene un cuerpo, ¿no? Entonces, como que es su súper fino que te presentan eso y que ah, bueno, ¿cómo funcionaría eso en la vida real? Que eso también está en la última temporada, que hay un capítulo que es como Tinder, con estas conciencias que la simulan eso, como que la relación que tú tendrías con otra persona, te la simulan un montón de veces usando unas conciencias artificiales para ver qué pasaría, ¿no? Pero esas conciencias son como que autoconscientes, pues, entonces están vivas, ¿no? Entonces crea como que ese debate y que, qué es lo que pasaría si eso en verdad es como lo muestran, pues, y que... Son estas criaturas que tú sí. creas que sí con tu teléfono y las puedes torturar así como hace el John Ham pues, en White Christmas. Que, y que, bueno, yo puedo hacer que, ajá, que pasen, no sé, mil años, que sí, en un minuto, para que tú te des cuenta y que, bueno, si no haces lo que yo quiero, que es que controles toda la casa y que básicamente seas un esclavo, pues, bueno, entonces te pongo a no hacer nada y te aumento la velocidad del tiempo, así, tipo los Sims, pues. O sea que... <risa> Ahí es que uno ve que todas esas cosas sí pasarían en la vida real si existiera un juego, que son puras conciencias, que uno se pondría que sea torturarla solo por la diversión, porque uno ya hacía eso en los Sims. Y que bueno, yo tengo a toda esta gente, entonces la voy a encerrar en un cuarto sin comida por mil años para ver cómo les va y adelanto el tiempo solo para ver cómo reaccionan y no sé, se orinan encima... Y no, y no tienen comida y se están volviendo locos no, y, y, al, y
2: al final se mueren. Y yo ya. creo que si te dicen que son conciencias de verdad y la broma sería súper realista, yo creo que uno lo hace así como con más gusto. no Y que, y a, que a, ahora ya. vas a
0: tener que si, un montón de formas y que ahora te puedo joder de mil formas distintas porque yo sé que en verdad tú estás entendiendo lo, lo que está pasando, o sea, no eres puro código y ya, sino que estás consciente de todo lo, lo que estás viendo, que eso también sale en el de USS Callister, o sea, que tú de alguna forma puedes salir de ahí de ese ambiente simulado en donde te crearon y como que te desenvuelves en otro mm. con la única diferencia que no tienes
2: un cuerpo de carne y hueso bueno es que esa tecnología yo creo que es como la, la base de Black Mirror o sea vainas para los ojos o sea que si sí, unos lentes de contacto que se pueden o no se pueden quitar para que te veas todo así en una interfaz así, y ese concepto de la conciencia como como algo que puede copiarse que puede fotocopiarse externalizarse como sea porque si tú ves otros capítulos de Black Mirror, sobre todo los últimos, ese concepto está en todo. O sea, hay que en Black Mirror sí un tal mil historias sobre sí, eso. Sí, que esa
0: es la sí.
2: distinción. O sea, puede copiarse, pero no puede
0: transferirse. Porque... Y, que, y que bueno, si hasta un trasplante de riñones es súper complejo porque tu cuerpo lo rechaza, Ahora im imagínate y que no, claro, en San Junipero transfirieron su conciencia de su cuerpo a la computadora y que bueno, Sí. muy lindo, pero eso es
2: imposible. Yo creo que por los próximos 100 millones de años. No, y yo creo que, perdón, yo creo que la de White Christmas senta como el, las bases de lo que sería eso. Pues, o sea, yo creo que el dicho, no sé si fue así el proceso de creación, pero yo imagino que Charlie Brooker habrá pensado sobre este capítulo burdo de tiempo y que ok, yo quiero hacer un capítulo con esto, que es como lo que me gustaría hacer, como las historias así más arrechas, y por eso es que el capítulo, si te das cuenta, eh, Juan, que ahorita lo que he contado son como las dos historias del capítulo.
0: Sí, son dos historias en paralelo, sí. porque lo, lo que pasa con el otro individuo, mm. que el tipo está casado y no, entonces él se entera que su esposa está embarazada. Y entonces la esposa está ahí que no, pero yo, yo no quiero tener este hijo bajo ninguna circunstancia, o sea, cero. Y el tipo le dice que no, eso no se puede, tú tienes que tenerlo porque es una persona, o sea, el tipo es pro vida, básicamente. Pero la tipa dice que bueno, jódete, yo te voy a bloquear y como tengo las vainas estas que me pusieron en los ojos, te bloqueo li literalmente que no puedo verte y tú no puedes verme ni fotos ni un carajo. Entonces él se obsesiona con esta mujer porque ja, estaban, no sé si estaban casados. No, creo que creo eran que no. novios, pero ya
1: varios pero años. Pero eran
0: novios ya súper mega cercanos, pero la tipa de un día para otro se fue para el
2: carajo y no le habló más nunca. Que, ojo, esa es la tecnología que siempre, como la tecnología también más importante del capítulo, de eso de bloquear, ¿no?
0: Sí, o sea, que él ve que, ajá, o sea, que te bloquea, pero es algo que si a la persona le da la gana, te puede bloquear para, para siempre. Entonces él está como que todo perturbado y que bueno, si ella está cargando y mi hijo, ¿no? que lo bizarro es que él se da cuenta que, bueno, ella no quería tener el hijo bajo ninguna circunstancia. Pasa todo el tiempo, toda la cuestión, ¿no? Y él se da cuenta que la tipa tuvo el hijo ella sola y está viviendo con su papá, pues. Entonces él está como que todo perturbado y que qué le habrá pasado a esta tipa para odiarme tanto, para no dejarme ni conocer a mi hija, ¿no? Y él la visita todas las navidades para ver cómo como ha crecido la niña, pero no la puede ver, pues Casi puede que, ver, sí, solo como
2: que el contorno. Se enteró que era la niña como cuando ya la bicha tenía como cuatro años, que vio como que, aja, mira, tiene el pelo largo y tal, porque el bloqueo es tan arrecho que no puedes ni escuchar lo que dice la otra persona. Escuché y, bla, bla, bla. y que bueno,
0: ¿cómo se llama? Spoiler, que llega el chamo así, ta, ta, aja, se murió la, la exnovia y cuando tú te mueres, aja, el bloqueo muere contigo, ¿no? Él se acerca para su supuesta hija y cuando la voltea, es china. Entonces, como es china, y es que bueno, esa no puede ser tu hija porque tú eres un tipo blanco inglés. Sí. Y él se da cuenta que uno de los panas cercanos que ellos tenían, que tenía su propia pareja, era chino, pues, y era bastante cercano a su ahora a difunta exnovia. Pero él queda todo perturbado y le mete un coñazo a su, entre comillas, el que él pensó que era su suegro, que estaba dentro de la casa, que yo creo que se lo merecía, pues. Porque estaba muy maldito cuando... Y que bueno, si lo ves desde la perspectiva del tipo... Y que bueno, yo pensé que mi hija había vivido aquí por cuatro años... Y que mi exnovia era tan maldita que no me lo mostraba ya Porque no quería, no sé, por un capricho. Y él se está dando cuenta justo ahí que esa persona no es su hija. O sea, que tú no tienes hija y que todo este tiempo... Has pensado algo que no existe y que tu exnovia te, te fue infiel. O sea, un montón de cosas que le pasan por, por la cabeza. Pero este maldito viejo esta qué que fuera de la cáncer! eres un maldito es esta no es tu hija el y lixo lixo ya, ya, ya de que mano. lo
2: vea de por sí como dice al principio el bicho ya está así con un cuchillo y que y fuera y, sí, fuera sí, y de, que de, bueno de... o sea si lo piensas un poquito sí. que estará viendo este
0: huevón que jaba no se acaba de morir tu hija pero él bueno está pasando como por mil emociones al mismo tiempo pero el tipo se pone súper violento el otro le mete un coñazo y como es viejo o sea qué es eso por eso es que yo digo que los viejos no se pueden poner muy engorilados porque así pasó con un video cuando estaban todas las protestas de los Estados Unidos y tal que un viejo se le estaba como que alzando a un policía el policía medio lo empuja así un, po, un poquitico y como es un anciano el tipo se va para atrás y se cae y se pega a la cabeza contra el piso y parecía que estaba muerto, pues. Sí, y entonces, que le empezó a salir sangre sí, en la cabeza. Entonces, y... Oh. Todos y que, el policía, ¿cómo va a hacer eso? Y yo dije que si eres viejo no tengo goriles, si A ti con un empujón li literalmente te matan, pero un empujón que si, que si me lo dan a mí yo me, ca me caigo para atrás y después me levanto y ya. Una persona no debería empujar a otra persona, empezando ah, por ahí. Pero... Sí, por eso. Pero este viejo se alza sabiendo que bueno, tú eres tan frágil que medio te tocan y sale volado así, no te to así que no te muevas. Que eso fue lo que le pasó a este tipo en White Christmas y bueno, el viejo se muere ahí. Y no solo eso, sino que el estúpido, que bueno, que sí bastante estúpido, el, el tipo que, que le pasó toda esta historia, él deja la casa y deja a la, a la niña, que no es su hija, pero es su niña, pues,
2: ahí sola. Coño. ¿Verdad? Sí, es china Y la
0: chama como que sale a, a buscar ayuda porque su abuelo se murió y cuando sale como está nevando porque es navidad se congela y se muere que es como que el trauma principal que él tiene ahí y lo están culpando por eso por la muerte del viejo y por la muerte de la niña que bueno en cierto sentido sí la causó él no entonces toda la cuestión que se ve ahí es que bueno, John Hamm lo que se revela, él está ahí es para interrogarlo a él, que nadie había podido hacerlo confesar y eso sí es una de las cuestiones que investigan sobre, o sea, si existe esa tecnología de que tú puedas clonar la conciencia de alguien, entonces eso, no, no, por ejemplo, no torturas a la persona de carne y hueso, sino que torturas a la conciencia hasta que confiese ya. Y eso lo puedes hacer con todos los crímenes y es mucho más práctico. Pues, o sea, que el tipo le pone, bueno, yo puedo hacer que pasen mil años como cada minuto. O sea, para su conciencia pasan mil años. Entonces ya tú con esa tortura ya confieses en lo que sea, ¿no?
1: Solo que eso, eso es un
0: Minority Report, no hay nada no así. Sé. Sí, pero...
1: ¿Qué? Pero escucha, Beth, la esposa del tipo este, no es tan mala en realidad. Joe, ¿verdad? Al parecer tiene una mala relación con el alcohol y tiene un temperamento explosivo. Un buen ejemplo es cuando lanza el florero contra la pared. Que muchos lo pueden justificar y que, ay, bueno, está molesto y tal por lo que Beth le está haciendo pero ¿qué pasa si no es la primera vez que pasa esto? Que paga su molestia con objetos, rompiéndolo. Un buen ejemplo de toda esta relación, de cómo es la dinámica y tal, es cuando está en el karaoke. Tú ves cantando a este tipo, es casi que una vaina de ira. Yo, Mientras que ves, es toda dulce, toda esta vaina. Porque es mujer, Y crees? capaz este, cogió con el chino, pero porque era como un escape pues a la relación que tenía.
0: Esto es lo que nosotros en este mundo llamamos un
2: simp. Eh,
0: lo primero que hace es que, bueno, voy
2: a defender a la mujer en toda situación cuando... Es que también, ojo, lo que tú dices puede que sea cierto, qué sé yo, pero algo importante de este capítulo, eh, y es esa tecnología de bloquear, y aquí es donde sí de verdad, Black oh, Mirror... No, tú no entendiste cuál fue la verdadera implicación que él dijo, que esa la
0: dice y Kay Un hombre te puede caer a golpes y te parte las piernas, los brazos, etcétera. Pero una mujer lo que hace es que saca tu alma de tu cuerpo, se caga en tu alma y la vuelve a meter, bueno. pues. Entonces, que bueno, ajá, tú puedes estar en contra de un tipo que te, que te golpeó y tal, pero claramente lo que vemos en este capítulo es que la tipa hizo exactamente lo que dice Louis que Al tipo no le hizo nada
2: físicamente, pero de, de que se cagó en su alma, se cagó en su es alma. Esa, o sea, ese es como el gran pedo del capítulo, esa vaina de que puedes bloquear a la otra persona, porque, ajá, como te dices, ajá, el bicho era violento y tal. Pero sea lo que sea, tú nunca... O sea, que si eso existiera, es la tecnología más maldita del mundo. Porque eso es como la ley del hielo aplicada a un nivel, web Y que no, o sea, ni siquiera es que no te paro bola. Sino que yo no te puedo ver, tú no me puedes ver, yo no te puedo escuchar, tú no me puedes escuchar. Sí, no o sea, tiene lógica en lo absoluto. Es una vaina que es como, marico, eso yo creo que ya es que si lo más, no sé, o sea... Poco ético y moral, o sea, eso sí, esa tecnología debería existir. Lo que le pasa a John Ham, como que la razón por la que está ahí, en primer
0: lugar, es porque ja, lo pusieron a que le haga un interrogatorio a este tipo, para que le den como que su libertad, porque lo tienen así bajo sospecha. Por eso que pasó al principio de, de que, ja, no, tú presenciaste, estuviste como que involucrado en el homicidio de la persona que tú estabas aconsejando para que se. Sedujera a una hembra.
2: Que eso era como ilegal en ese mundo, pues solo, sí, no sé, pues, solo pues, poder eso... ver lo que estaba haciendo la otra persona y que voyurismo
0: Sí, que lo más probable es que, bueno, eso lo puede hacer el gobierno, pero tú no. O sea, sí. eso es ilegal para ti, pero no para los demás. Entonces, él lo que le hacen es que, bueno, estás libre, pero estás bloqueado de todo el mundo. O sea, la gente cuando sí. te ve, te, te ve así so, solo tu silueta y no puede escucharte ni nada que No sé cómo funciona eso, porque ajá, y si tú quieres comprar algo, sí, sí, y que, mira, dame dos kilos de queso. Y dije No no vale, no, te jodiste. no puede una comunidad. ¿Y que te vuelves loco. Puedes lo que, pues
1: estar por la calle, pero no nadie te puede hablar. Tú no puedes hablar a nadie, te se vuelves se loco. Se loco se y, para joderte. Y tú puedes o sea, no, tu carrera. No, o sea, tiene sentido,
0: año. pues, porque y que bueno. Ajá, y si tú ves televisión, no ves a nadie. Y si haces cualquier
2: cosa, películas, cualquier. O o vaina,
1: si yo quiero ver a alguien volando bueno, sobre el día Cuco yo no puedo ver a No,
2: si gente muerta, sí. Yo no
1: puedo ver a Jack Nicholson. No, 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 no. Ah, bueno, Jack Nicholson no está vivo. No, no, no.
0: Porque eso es si te bloquean cuando está vivo y después se muere. Pero si te bloquean de todo el mundo, yo no creo que hagan la distinción del vivo Ay, y si el si muerto. No, no. Si, no. si quiero ver porno, por Si quiero ver
1: porno, ¿cómo hago? ¿Cómo se escuchan los gemidos? No, no disfruto nada. Pero, o sea, en fin, el,
0: el punto del, de eso de lo, de lo de White Christmas es que, ajá, como le hicieron a John Hamm, que lo bloquearon literalmente de toda la sociedad casi que para siempre, pues. Eso le quieren hacer al, al presidente Donald Trump. Hasta el fin de los tiempos quieren bloquearlo de su Facebook, Twitter, Snapchat, Twitch, YouTube. Ya, Juan, Google, que ya, que nadie no Todo el mundo quiere bloquearlo por lo que tiene que decir, ¿no? Cuando eso pues lo que estamos diciendo y que ajá. Si a ti te bloquean, tú no tienes la oportunidad de que ajá, bueno, voy a tratar, no sé, de enmendar mis errores o de hacer cualquier acción para que si tú dijiste algo inapropiado te puedas corregir, o sea, el concepto de corregir no existe en ese mundo sino que bueno, si te equivocaste, te equivocaste y te jodiste, ah, bueno, sí. y eso también pasa en este mundo, o sea, que la gente empieza a decir y que no, bueno, tú tienes que ser eh, ostracized de la sociedad como tra trataron de hacer con Luis y cancelado, Juan. y que no, bueno, tú simplemente <risa> no es que hiciste algo malo como él hizo, pues o sea, que se masturbó frente a un grupo de mujeres sin su consentimiento no es que eso está mal, sino que bueno, ya tú estás jodido por el resto de tu vida y no puedes trabajar, pues. O sea, tendrás que vivir de una pensión de alguien porque no puedes ganar plata por ti mismo. Entonces, cuando ya ves que ese comportamiento existe en la vida real y que, por ejemplo, lo que le hicieron a Jon en este capítulo no tiene que ver tanto con Trump, sino con Alex Jones. Porque Alex Jones contró, contó lo que le hicieron eh, a él la segunda vez que fue para el podcast de Joe Rogan. Y, y no fue simplemente que lo bloquearon de Twitter lo bloquearon de YouTube no, no, no lo bloquearon de su banco que tuvo cuenta ahí que si por 20 años fue que no saca toda tu plata aquí porque nosotros no le vamos a guardar el dinero ni dejar que una persona como tú que eres un monstruo haga transacciones con nuestro banco las sanciones no, o sea cualquier negocio que tú hagas no puedes usar PayPal como forma de pago no puedes usar tarjeta de crédito no puedes usar nada o sea, nada o sea, muerte o sea lo que le están diciendo básicamente es muerte, porque es y que no, nosotros te vamos a bloquear a ti de todas las formas de discurso civilizado que tiene sentido que se lo hagan a Maduro o a Kim Jong-un. Pero a Alex Jones, que es un tipo que simplemente es un freedom fighter, pues un peleador por la verdad, y que no, bueno, tú estás bloqueado, eso, o sea, que eso es lo extraño. Que bueno, tú si quieres, ajá, como empresa privada, técnicamente tienes el derecho de bloquearme de lo que tú quieras, pero que te bloqueen de un banco, que, que, o sea, que, que tiene que ver un
1: banco con las cosas que tú dices al día a día. La crucifixión es lo más común en, en estos tiempos, o sea, Jesucristo no hubiera sido crucificado sino nada, o sea, canceló en todas partes, no hubiera podido dar su opinión en Twitter, nada.
0: <risa> <risa> ah, bueno, podemos hacer es? una película sobre eso, Jesús vuelve, ¿verdad?, pero si Jesús vuelve... es
1: Donald Trump! Si
0: Jesús vuelve, el tipo no va a estar en una colina dando un discurso, pues, porque eso sería estúpido. es eso, pero que sí que... Tú, Ta, YouTube. Sino con, un, un, que él, con un vapor. Sino así. que le está dando puros videos de YouTube, pero se lo desmonetizan, claro. y entonces se mete en Twitch, pero se lo cancelan, se mete en Twitter
1: y se lo cancelan. A mí me gustó burda el Johan en el aspecto como que ah, este tipo debe ser que se Don Juan con las mujeres, porque para dar consejos sí. y que los tipos les vaya bien... Y después ves cómo su vida. ¿Has super... visto a Jon amigo? Coño, el personaje. Eh, super... Si tú te vieras como Jon Hamm, pudieras dar consejos de lo que te diera. ¿No? Si yo me viera, tú mismo lo dijiste, si yo me viera como Jon nada más eso, viera, pero sigo siendo yo, entonces bueno no tendría éxito. Sí. ¿no? Pues sigo siendo yo. O sea, si tú te vieras sí. literalmente, pues. No, no, porque seguiría siendo yo. O sea, mi, mis opiniones, la forma de ver el mundo, mi... todo nuevo, no, no, no. sería... Si mismo. yo
0: saco al Robinson de aquí y lo meto en John Hamm, no importa. es otra cosa. La apariencia no, no es todo, Juanqui. La apariencia la
1: es todo. Si me viera, o sea, si no, me viera igual sería... Lo único no. que importa en toda tu vida es el aspecto. No, es el aspecto, pues, es todo. Como dice <ríe> hasta, Aristóteles. Escucha, hasta tu tono de voz afecta, como Aristóteles la gente. dice. Uno es que como uno en habla. Uno, en la primera uno, línea de la metafísica,
0: que la gente tiene un amor particular por el sentido de la vista. Entonces, tú puedes tener eso, tú escuchas. Tú tienes tu corazón, toda la vaina.
2: Eres un superficial, Pero un superficial alcohol, la
0: gente en ah. todas partes del mundo, que eso era en Grecia hace 2.500 años, la gente de todas formas le da prioridad al, al sentido de la vista. Eso siempre no cambia, sé mi bro. si ah. Si tú eres mal visto, estás jodido ya.
1: Mira, Juan, que te explico. ¿Cuál es tu objetivo, verdad, actualmente con una mujer? Porque eso es muy... Eso. Muy simple de decir, no, yo quiero estar con una mujer... Este, para tener sexo, para tener a alguien a quien contarle mis problemas, eso va más allá de todo eso. O sea, yo diría que es más una cosa de ego. Que alguien te dedique amor. ¿A qué va eso? Bueno...
2: Pero yo creo que... Apaga el micrófono. Para mí White Crismas es el mejor <risa> capítulo de Black Mirror. <risa> ¡Qué idiota! Te explico. Ya van, ah, algo que quería, decir, quería decir, algo que, que quería decir de
1: Juanqui, no sé si está consciente de esto o no Pero algún día, él desea ser un gran padre y tener una hija He visto, ¿verdad? Ese deseo reflejado en sus gustos Babel de Ñarritu, La forma en la que canta Dear Theodosia de Hamilton Y bueno, White Christmas me parece que siente demasiada empatía con las historias en donde la hija tiene un rol importante y el padre se ve afectado por lo que le pasa a la niña. Juanqui siempre, este ser tan poco, no sé cómo decirlo, siempre tiene demasiada empatía en las historias en donde niñas, hijas, ¿Qué? él algún día desea ser un gran padre y yo sé que lo será. Yo sé que tu primer retoño será hembra. El ganado. <risa> yo saqué tu primer puño. <risa> Aunque yo preferiría
0: que fuera hombre porque tener una hija es mucho conflicto.
1: Aunque Juanqui dijo la otra vez que le gustaría tener un varón, ¿verdad? Y que le pondría Alejandro. Sí, por por Iñarrito y por Alejandro Magno. Sí.
2: <risa> y por Alexander Hamilton. ¿sí? ah bueno claro. Este episodio, con eso de la tecnología de eliminar al otro, bloquear al otro, lo que sea, se ilustra por qué Black Mirror es bueno y por qué era bueno desde un principio que es eso y que, bueno, buenas historias, donde la tecnología es como lo principal. Eso es Black like Mirror. Mm. Pero de ahí a qué, no, esto es un reflejo de la sociedad qué tal, tal. O sea, si es así, y, y eso es lo que hace bueno White Christmas, pues, porque es una reflexión de la cancer culture. Claro. Pero cuando se hace como el life que es tan evidente, <risa> no cuadra, pues. Y cuando se sigue haciendo y es así que... Oh, o sea, a mí me cuadra mucho más en esta porque ni siquiera es sobre eso y ya. O sea, no es y que Sí, o sea, eh, es un episodio sobre un tipo que está ahí conversando con la esposa y la esposa lo bloquea y después lo bloquea el compañero de trabajo y después lo bloquea más personas. No es en verdad sobre eso. O sea, es una historia sobre muchas otras cosas y sobre cosas así arrechas donde eso es uno de los elementos principales. Y por eso es que están tan recho, pues. O sea, porque no es sobre una tecnología, ya es sobre esos efectos de la tecnología y es como mucho más sutil, pues, o sea, lo del bloqueo es mucho más sutil porque está en las tres historias, prácticamente. Pero, bueno, aunque la de la conciencia y la de la galleta y eso no está. Pero es súper interesante, pues, y, y yo creo que por eso es el mejor capítulo. De la no, guerra.
1: y con la tecnología es cada vez más difícil tener privacidad. O sea, no se le da mucha importancia en esta historia a eso, pero, o sea, cuando John Hamm le da consejos al chamo este, ¿verdad? Para chancear y todo eso... Hay como seis tipos viendo sí. todo ese proceso, pues. Y... Yo lo vería. Yo dije, dale, chamo tú puedes. Sería entretenido. <risa> y no sé, o sí, sea, eso da miedo, weón.
2: Bueno, eso es lo que más se habla en tu capítulo ese, del coño. Pero lo... <risa> ah, bueno, o sea...
1: en esa vaina de que hay seis tipos viendo la vaina, aproximadamente, no sé cuántos hay. Hay uno que se me que I am Waldo. Como el de, de Waldo Moment. O
0: sea, te felicito.
1: Pero lo <risa>
0: que yo diría sobre ese de White Christmas es la cuestión que es, ah, bueno... Te bloquea, ¿no? La sociedad. ¿Qué es la vida? Estás bloqueado. Y ya eso, pues, no te dan tu oportunidad para que tú te redimas. Y ajá, es un poco extraño, ¿verdad? Que Charlie Brooker tenga a Trump así como un demonio, que así es como básicamente como lo pintan en la porquería esa de 2020. Y que él ya lo había dicho antes con uno que otro comentario y que la amenaza para la democracia, no sé, no sé qué cosa. Cuando en realidad parece que los demócratas que ahora tienen el control eso de la presidencia, el Congreso completo, tanto representantes como Senado, tienen ahora todo el poder y al parecer también la tienen a todas las redes sociales y a todos los medios de su lado, pues tienen como que un aparato monopólico de poder estratégico conspiranoico. Entonces... Llega hasta este punto que, bueno, que si todas las personas que tienen una opinión distinta a ti, ya tú lo dices que es peligroso, o sea, que es como que lo principal que dicen todos los que tienen que ver con esa cuestión de la cultura de la cancelación, pues, no es solamente que yo no quiero que tú hables, sino que como están diciendo con Trump, o sea, que ya el hecho de que tú hables va a causar violencia. O sea, no es que yo quiero que tú estés callado porque lo que tú dices, no sé, como que no tiene sentido con mi forma de, de, de ver el mundo, sino eso pues para justificarse es y que no, bueno, yo sé que si tú abres la boca, bueno, vas a causar que alguien más realice una acción violenta y que bueno, que eso te vamos a culpar a ti, como han tratado de hacer acá, pues o sea que si Pablo da un, un discurso, eh, en, incitación al odio. Sí, en el cual yo pueda medio identificar ahí que él tenía cierta intención. Bueno, entonces ya puedo decir que él es el, el culpable de todas las personas que hagan cierta acción, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, necesitamos a una especie de Black Mirror, a otro escritor, ¿verdad? Pero que esté del lado de la libertad, pues, del bien. De que, ajá, bueno, tú haces un capítulo sobre esto, pero que tú estés mostrando y que, ok. Si le das todo este poder a alguien, como es el caso que tienen Facebook y Twitter, hoy en día de callar a una persona, que ya sí es tan importante como Trump, entonces lo pueden hacer con todos nosotros. Si eso ya existe, entonces el potencial para una dictadura viene más bien es del otro lado, que son las personas que están diciendo que hay que callar al otro lado. O sea, la izquierda está diciendo, los de derecha no pueden hablar, ellos fueron los que sacaron este término, que nadie lo usaba antes, pues y que de-platform, y que tú no le puedes dar una plataforma a alguien como Jordan Peterson para que diga las cosas que quiere decir, porque la gente es tan estúpida que si lo escucha entonces va a ser nazi. Sí. Cuando dice que bueno, eso todo viene desde la izquierda, desde la derecha, y que bueno, que la gente escuche a todos los estúpidos que tiene como portavoces en la izquierda, que si Alexandre Ocasio-Cortez, que ella hable todo lo que le dé la gana, porque es tan estúpida que cualquier persona seria que la escuche va a decir y que bueno, esto no tiene nada que ver con algo que tenga lógica, entonces no me importa lo que digas. ¿no? No hay... Pero desde la izquierda yeah. ellos saben y que bueno, desde la derecha como que si hay varias ideas que tienen sentido, varias opciones, varias alternativas para resolver muchos de los problemas que existen hoy en día, pero yo no quiero que tú, que tú las digas, porque yo sé que si tú las dices vas a convencer a un montón de gente pero esas son ideas peligrosas pero peligrosas en qué sentido en que ellos no van a estar en el poder pues cuando cuando les toque el turno de una nueva elección verdad como pasó con Hunter Biden y que no bueno esa historia verdad como vamos a inventarnos una excusa para no publicarlo o sea que ahí fue que se vio como que el ejemplo más grande de censura coordinada y que bueno, como esto le hace mal a Biden, no lo, no lo reportemos. No porque no sea verdad, sino porque, o sea, todos estamos del mismo lado, ¿no? Entonces, yo creo que por eso es que el de White Crime es tan como que actual, porque te está mostrando todos esos temas del bloqueo. Pero este, a diferencia de, o sea, como estaba diciendo Pablo con el ejemplo de Novdine, que ese sí se queda solamente en toda la cuestión de las redes sociales y todo eso. Pero en White Christmas va más allá y que, bueno, ya en ese caso ya no, es, no tiene nada que ver con internet ni nada, sino que tú físicamente estás bloqueado, ¿verdad? Que el único que yo creo que ha vivido eso completamente ha sido Alex Jones, pues. O sea que... No, bueno, no sé si hay otros que también... No, o sea, deben haber varios, quizá, pero este fue el tipo, o sea, que más tenía como que potencial... De, de llegar a una gran audiencia y que todo el mundo ya conocía desde antes, pero que le dicen de un día para otro, y que no, bueno, todas las plataformas que una persona puede usar para ganarse la vida, para ti están bloqueadas. Entonces te las tienes que inventar de cero, ¿no? Entonces si le pueden hacer eso a él, que ya para ese momento era súper conocido, quiere decir que, bueno, cualquier persona está en, en peligro que la silencien, y lo más preocupante es que, bueno, si existiera eso, como que una polarización, por ejemplo, que el 50% de los medios sean de izquierda y los 50% de derecha se equilibraría porque la, la gente se da cuenta y que bueno, no puedo empezar a bloquear a un montón de personas porque me van a hacer lo mismo a mí pero del otro lado
2: es que, pero como
0: bueno. el 90% de los medios están de un lado, piensan que no tiene consecuencia, que tú bloquees a un montón de gente sin que te digan nada, solo porque lo puedes hacer, ¿verdad? porque ellos piensan que no va a haber ningún momento en que les puedan usar el mismo poder, pero contra ellos. Ahí está lo verdaderamente peligroso. Pues.
2: Es que esa es la cosa que, perdón, esa es la cosa que tú decías ahorita al final y que era lo que yo quería decir, que yo en verdad no estoy tan pendiente de qué lado es el que está utilizando cierta estrategia o que está haciendo esto. Bueno, todos siempre estamos pendientes de eso, pero yo no es que estoy que, es que Trump como él era tan virtuoso y lo censuraron, o esta historia de este tipo y tal, sino que cada vez que se va a hacer algo, uno tiene que entender que eso que tú estás haciendo forma un precedente y que el otro día te lo pueden hacer a ti, pues. Y ese es el gran peligro con todas esas cuestiones de la tecnología y tal, y que yo creo que ahorita se habla mucho de la tecnología y de los riesgos y cómo estamos viviendo un momento singular en la historia del hombre y que nunca hemos vivido nada parecido, pero... Yo creo que muchos problemas así son cosas que hemos tenido durante, bueno, casi que toda nuestra historia. O sea, que cómo lidiamos con un problema, cómo lidiamos con un criminal y tal. Y, y como sabemos, en esas sociedades así pequeñas, cuando que eso se ve sobre todo en las historias que son un ponte de hunt. Cuando la justicia cae en manos de la gente, o sea, justicia social, eso nunca va a llevar a buenos resultados porque precisamente se construyeron unos mecanismos como la justicia, la ley y tal para evitar que bueno que por una acusación o por cosas que no son comprobables tú vayas a destruir la vida de otra persona y lo vayas, lo vayas a hacer así pues en conchupancia con el resto sí, de la sí, persona, las personas
1: con y... <risas>
2: claro, o sea, eso es lo que nos permite ser como más civilizados y yo creo que todas esas cuestiones como de cancelar a otra persona es la cosa más inmadura que tú puedes hacer, pues yo lo veo como eso, la ley del hielo algo así que es como que marico, ok, yo entiendo que no te guste lo que está diciendo la otra persona y pueda ser malo y ay, el dicho es intolerante, tal, lo que sea. Pero tú no puedes pedir que no, que la otra persona yo quiero es que desaparezca. O sea, yo quiero no escuchar más nada sobre esa persona. Porque así si tú no escuches más nada sobre esa persona en Twitter, esa persona sigue existiendo, pues. Y sigue teniendo sus mismas creencias, sigue teniendo sus mismos valores, y es hasta más peligroso porque la persona se puede radicalizar aún más si tú te lanzas una bestialidad. Entonces, bueno, yo creo que como lo de Black Mirror y la tecnología en sí ilustra, cada cosa que se hace hay que pensarla así, pues, como que mira, ok, yo voy a hacer esto, pero sabiendo que, que en cualquier caso esto me lo pueden hacer a mí, pues. O sea, ok, yo voy a censurar a este tipo de... a Robinson en Twitter porque el hecho está ladilla con sus vainas pero a menos que él haya hecho algo que directamente eh, vaya en contra del reglamento de Twitter y que eso sea súper o sea, evidente, o sea, que tú digas, no, mira, todos conocemos el reglamento de Twitter o el reglamento de esta red social. Si tú dices esto, ya no puedes formar parte. O eso, pues hayan varios ejemplos de eso, eso, eso sí tiene sentido como una regulación, ¿no? Y qué bueno. Hay mil que gente que hace amenazas de muerte, que hace mil cosas. Ellos no están censurados, pero este dicho sí. Porque según nuestro reglamento y decisiones, bueno, es como una falta de, de ética, pues, pienso yo.
1: Escúchame bien. Tú, oyente, probablemente algún día yo haga algo muy desagradable, inimaginable para la persona promedio. Algo con lo que solamente un psicópata soñaría. Pero quiero que sepas que nunca me van a callar. Nunca me van a silenciar. Eso sí se los prometo. Siempre oirán de mí. Siempre, sin importar qué haga. Pero bueno, habla de tu episodio. The entire history of you. The entire history of you nos sitúa en un mundo en el que la mayoría de la población ha adoptado un dispositivo, un aparato súper pequeño que va detrás de la oreja y se llama el grano. Este dispositivo te permite grabar cada situación de tu vida, desde que te acuestas hasta que te levantas desde que haces el amor hasta la hora de la merienda. Todo, todo lo graba. Este grano desencadenará una serie de conflictos entre una pareja cuando el macho empieza a sospechar de que su esposa le está montando cachos con un imbécil llamado Jonas. Y bueno, vayamos al grano. Del 1 al 10, ¿qué tan maldita es la tipa? Yo le vi en 10. Coño... O 9. No, un 9. Era buena yo, esposa. Ella, a pesar de que le montó cachos, lo amaba.
2: Yo lo que digo
0: es que es buena actriz porque negó la cuestión que pasó. Pues, o sea, que se cogió a este tipo. Así, pero hasta que no tuvo más opción, yo, yo creo que lo llegó
2: a hacer como 50 veces. No, y que capaz... Ajá, uno viendo el capítulo está ahí que... Este tipo, si es bestia, o sea, sí. va a joder a la esposa así por tantas estupideces y tal, pero... Capaz eso ya venía de antes, pues. O sea, capaz el tipo ya había visto varias cosas sospechosas ahí y tal. O sea, porque yo casi que todo el capítulo estaba ahí que te he dicho, si es ladilla, mira, y todo borracho, y verga, qué bola. Hasta que se confirma que lo que él sospechaba era verdad. Aunque, no sé, aún así, yo igual no creo que el tipo haya estado así del lado correcto todo el tiempo, porque, ok, de he hecho tenía razón, la esposa le estaba engañando, pero las cosas que él decía no eran ninguna prueba, pues. O sea, la prueba fue que el bicho le cayó a coñazos al otro tipo y logró ver el recuerdo.
1: Bueno, qué mejor Pero, coño, ¿qué mejor forma de conseguir la evidencia boón, que la coño, violencia.
2: Preguntándole a su esposa y que la esposa preguntándole, le si ¿sí es una maldita mentirosa. Si tienes ese pedo con tu esposa, es un pedo más arrecho que ella te haya engañado. pues. O sea, es un pedo de que la relación de ellos dos no iba bien desde un principio. Por culpa de ella. No, o sea,
1: eso, eso suele ser, el, eso, bueno, o sea... No, mentira, el tipo sabe que es medio obsesivo. Sí, la porque vaina... Porque con no, eso, claro. o sea, naturalmente es obsesivo. Y por esa vaina de el grano... El, o sea, tú puedes ver cómo... Mm. O sea, la cantidad de obsesión que este tipo tiene hacia cualquier vaina. O sea, sí. las veces que analiza, analiza la respuesta del jefe, la expresión que hizo, y que... ¿Cómo fue que dijo? Y que estamos ansiosos por llamarte algo así le dijo. Y que... No, no, es que dijo eso. Ese es el problema. No me van a llamar. O sea, analice cada vaina.
2: Bueno, cuando esto es lo salió... que lleva a,
1: lo que, a que toda esta historia sea tan caótica, pues. Por, también mm. por parte de, de su obsesión hacia las vainas.
2: Sí, es que cuando salió el capítulo, y que fue en el 2011... Yo recuerdo que, bueno, mi hermana hablaba de esa tecnología y de eso, yo, y yo, bueno, ay, qué recho. Porque, bueno, no sé, para mí en verdad sí fue algo que yo nunca había escuchado y que todos hemos como soñado en algún momento con eso, como que, ok, tú tienes una tecnología que permite grabar todo lo que te ocurre a ti. O sea, tú puedes como que eso, acceder a todos tus recuerdos pasados, puedes acercar la vaina y magnificarla como te dé la gana, puedes analizar todas tus experiencias, tal... Y ok, eso es algo que uno soñaría con algo así como verga. ahí mí me gustaría recordar, bueno, cualquier persona que haya visto los efectos del Alzheimer piense y que verga, esto sería rechísimo. Pero obviamente eso también nos volvería súper obsesivos como muestra la broma. Y bueno, supongo que el tipo ya era obsesivo de por sí. Sí, sí, naturalmente porque, lo
1: es. Porque, coño, bueno, no nada. Ustedes que me conocen y saben que sacó conclusiones así súper absurdas. Sobre Serías así. Sobreanalizo <ríe> las <ríe> vainas, este... Y soy inseguro en general. O sea, yo creo que si yo tuviera... Me volvería loco, bro. Bueno,
2: cuando nosotros la vimos, nos quedamos en la risa y dice, coño, si esto existiera, echamos para atrás. Mira, Robinson, ¿viste? Esto no era así, eres
1: un pajero. Me volvería tan loco, marico, <risas> Analizando cualquier vaina. O sea, el tipo está en una entrevista de trabajo. este Al parecer es como que positiva porque lo van a ascender. Pero después analizar toda la situación. Ve la grabación y nada, como que le va a ir mal. Y no le gustó mucho el FX. Llega una fiesta en donde hay un poco imbéciles. O sea, donde cada persona que está ahí... Empezando por su esposa, todos tienen como un actitud así, toda plástica, le ofrece una cerveza, pero esto es así como lleno de hipocresía, como es cada episodio de Black Mirror y como es casi cada episodio de la vida diaria. Entonces como que llega una perra, ¿verdad? Que no tiene... <ríe> que ligarnos? perra. Entonces la asocia en una criminal. Criminal. ¿Cri criminal. Entonces una sucia.
2: Se <ríe> ve no eso. La mente de Robinson, yo no me imagino. Una
1: astucía. La asocia como que es una criminal por no tener este aparato. Y era lo que yo decía al principio de este episodio, del podcast de los padres del cine. Uh -huh. Que por no tener un aparato, por no existir en el mundo digital, ya te asocian como que eres un outsider, pues como un bicho así que, no se sé, ande malas vainas, y no sé, la vaina más exagerada del mundo como que tiene una leve sospecha de lo que haces con tu vida, pues. Y nada, o sea, este es un episodio que se basa en sospecha tras sospecha y mentira tras mentira, porque ya la tipa miente desde el principio, porque el tipo como que le llama y que señor Marrakech, como una aventura que ella tuvo hace mucho tiempo, pues, y le dijo que solo fue cuestión de una semana, resultó siendo una cuestión de un mes, entonces, como que fueron varias veces que tiraron. Y nada, al final, como que el bicho obliga a este tipo a que le diera evidencia Jonas, el tipo con la que la tipa le montó cachos y ve que eh, o sea, como que los recuerdos tienen las grabaciones tienen como miniaturas y esas miniaturas, así como un video de YouTube, tienen miniaturas ¿no? y esas miniaturas tienen como la fecha, y que hace 18 meses y que bueno, si mi bebé tiene que ser un año o sea, fue concebida hace poco tiempo, entre comillas, y esta vaina dice hace 18 meses, significa que esta perra se cogió <risa> Se cogió a una Qué nombre de mierda. Bro. Jonas. Este, y nada. El tipo le exige, marico esta escena sí me gusta. Le exige que le diga la verdad. Pues, y la bicha trata de borrar la vaina antes de mostrárselo. Ah, como sí. para mostrarle la, la, la línea de tiempo vacía. Que te hace la vida. Y el, marico, esta vaina me rompió. Bro. O sea, le <risa> dije <risa> que. Te rompió, papi. Y que me estás obligando a ser alguien que no soy. Y en verdad tú puedes ver que ese tipo no es así porque la historia pasa en un. como en 24 horas. Entonces no, ves como que el proceso súper gradual. No es como que estaba tranquilo y de repente se volvió loco, sino ves como gradualmente como el tipo va perdiendo la cabeza por culpa de esta. Maldita, es mentirosa. Joker. <ríe> <ríe> Marico. A mí me gusta.
2: Ajá, ¿pero qué pasó?
1: Escucha, ¿cómo que, qué pasó? ¡Déjame hablar! que la diga este bicho, ¿Qué wow! pasó se cae la puta jeta. Entonces, a mí, a, mí, a mí me gustó mucho una parte en la que está la niñera, ¿verdad? Y el protagonista le, le pregunta si esto le parece gracioso. ¿A qué se refiere? Hay un chiste que hace el maldito de Jonas, ¿verdad? Y que no sé qué vaina silvia y los sosé con unos copos de maíz, una vaina, un chiste de mierda con, con el que solo se rió... La... Le pasa este
0: marito ¿eh?
1: Y ahí es cuando yo dije La actuación de esta tipa es la mejor actuación así de toda la serie En general, o sea, no solo la, la mejor actuación femenina Sino la mejor actuación de todo Black Mirror O sea, cada expresión, o sea Está relacionada con lo que dicta el guión pues Y que bueno, aquí el tipo empieza a sospechar X vaina En esta otra escena empieza a sospechar esta otra cosa y eso lo hace a la perfección pues es que aquí está rígida, aquí tienes como que esta expresión de que te ríes, te das cuenta de que tu esposo te está mirando y que estás totalmente la sonrisa, o sea que esta es la mejor actuación de toda la serie entonces nada, esta serie, este episodio está lleno de sospechas mentiras, pero por, sobre todo está llena de tecnología que te vuelve obsesivo hasta un punto asesino
0: ¿por qué? porque
1: no te puede llegar a matar aquí no hay muertes pero puede llegar a matarte no hay muertes no, no. hay la muerte de un de una matrimonio relación. exacto de un matrimonio o cuando le quitan el dispositivo la per... bueno, <risa> a la lo... perra. bueno ya ya perdóneme ya lo, lo que ocurre después <risa> es que y vi, y
2: vi. el tipo él no puede vivir sin ver lo obsesivamente los recuerdos de su esposa y se lo arranca se arranca el dispositivo este así en una escena toda chavo y vine, y que oh y que mira finalmente se desprendió esta tecnología pero está bien porque bueno esa tecnología coño también es como la parte esencial del capítulo porque bueno que un esposo que una esposa engañe a su esposo o, una, o viceversa no es algo tan sorprendente pues y menos en el cine pero el hecho de que eso pues el tipo se haya vuelto completamente obsesivo por esta tecnología y resulta que tenía razón es aún peor pues porque no es que el dicho está que sí lo logré y que eh, descubrí a mi esposo engañando o sea eso es lo peor que te puede pasar pues que tú estés así todo celoso todo como maldito y lo peor es que tenías razón <ríe> o sea eso siempre me pasa así.
1: a pesar de que ajá, con esta tecnología sobreanalizas cada situación de tu vida yo creo que yo creo que es mucho más confiable que los recuerdos naturales orgánicos pues porque hasta esos recuerdos que son totalmente naturales pueden ser alterados
2: es que la pregunta es y qué tan buena esa tecnología eran cámaras que tenían los ojos o qué carajo, eso estaba conectado con su cerebro. ¿Qué importa,
1: bro? Ya le están buscando demasiada lógica a cada vaina. ¿no? Los ojos
2: son parte de tu cerebro. ¿Qué inculto? importa, bro? O sea, porque si se supone que tú recuerdas las cosas como pasaron, cada recuerdo debería no ser Tú no recuerdas distinto. las cosas como pasaron, inculto. O sea, no como pasaron, como pasaron, sino como tú las interpretaste. Tampoco, pues, tampoco. Entonces, tampoco. cuando tú lo ves, tú lo recuerdas. O sea, Eres marico. claramente ya... era con cámara... Porque si lo, si lo
0: ponías en la pantalla, hacía zoom, o sea, son como que características de la tecnología que tú no tienes.
2: pues Escucha, Mr. Lógica, te explico. Bueno, eso crearía un problema en sí, porque si tú solo estás viendo las grabaciones, uno en verdad no se va a hacer que, ah, bueno, sí, o sea, yo me baso en lo que está grabado así ya y listo, sino en cómo cada quien interpretó lo que pasó, pues.
1: No es interpretado, es un hecho. La lleva o sea, cambiar de actitud. En ese claro, pues, pero
2: en general, o sea... Mira, te
1: explico, un terapeuta puede cambiar tus recuerdos haciéndote cambiar de bando y todo igual
2: eso yo prefiero mil veces tener esos recuerdos que ¿a se qué me, me refiero? ¿A ¿qué pasa si yo tengo eso, una verdad baja.
0: eso tampoco es tan así porque el ejemplo que siempre ponen ese caso es súper banal y que no que tú te perdiste en tal parte cuando en realidad no fue así que bueno pero no van a cambiar tu opinión sobre y que no Pablo no sé cuando te fuiste sí, de... te y que cuando te fuiste de tu, de tu casa porque te peleaste con tus padres y le dijiste que se fueran para la mierda y eso cambió toda tu vida pero el terapeuta y que no bueno tuviste ese ¿Qué? recuerdo de una forma totalmente distinta y ya no piense lo mismo no pues, y bueno no, algo que me ha pasado un no par de veces
1: llega hasta ese punto algo que me ha pasado un par de veces es que yo le digo a alguien que mira te acuerdas de la vez de no sé qué vaina y resulta que fue un sueño estás loco sí, es porque tú vives y en que, el mundo de las drogas ¿eh? y que ajá marico eso no pasó lo
2: que... que siempre pasa con Rolson es que él cuenta una vaina y uno que estuvo presente ah, y que sí. marico eso no pasó así ya sí es o sea, sí es estaba ahí y no dijeron eso no, sí lo dijeron. Siempre sí. Solo que tú Siempre lo escuchaste. Sí.
0: Porque eso cuando estábamos en el... Como lo del TED. Y que bueno, sí, eso fue algo que solo te pasó a ti, pero es incomparable. ¿Dónde
1: fue lo de Guaidó? ¿Dónde fue lo de Guaidó? ¿La eres un bárbaro? En Venezuela. No, pero ¿dónde fue? Fue en el... En sí. el Ajá, en el UCB, ¿no? yo le grité, eres un bárbaro, Guaidó. Y él me dijo, tú también.
2: Y eso era mentira porque... Eso sí pasó, sí. La frase de sí este de político era, vamos no, bien. No, dijo... Tú sí, también, sí. entonces al principio de cada discurso decía, vamos bien. Que
0: él diga, vamos bien, o que de todas las personas que estaban gritando en ese momento, él dije que no, yo le voy a responder a Robinson y ya. Sí, sí. sí. Tú también. No, era, no era, Robinson, o sea, era el grito de un fanático, pues. Ajá, pero ahí en ese momento en específico todo el mundo estaba gritando, pues entonces él le pudo haber contestado a 5.000 personas o a ti y ya. Pero fue y, así, yo no y... sé. <risa> Esa es la cuestión. Si esa tecnología funcionara así como está en la serie, sería perfecto para Robinson. No. Que... Polo, Polo. Polo, el Polo, para Dale.
1: El resumista dijo como que es bueno olvidar. O sea, hay humillaciones, hay cosas malas que a uno les pasa que olvidar es mucho más sano. Esa
2: tecnología será una ladilla Es mucho
1: más sano olvidar que recordar esa vena constantemente. Ah, bueno, y esa vena súper es pervertida de la que Jonas habla y que no. Yo me quedo bajo y que masturbándome recordando mi. Ah, bueno, eso
2: sí sería fino, por eso Eso, eso sí es el Beneficioso de esa tecnología. De eres un maldito eso? Eso.
0: algo que pasó hace un montón de Está tiempo y lo puedes pero... tener presente, así Entonces, como si te hubiera pasado otra vez, sería fino.
1: Pablo, Pablo Irra irá a recordar sus mismas pajas, ¿no? porque no, no sé qué vas a recordar. Escucha. Actualmente. <risa> sus mismas pajas. Perder el tiempo es algo muy fácil. Porque ajá, tú pasas que si empiezas a jugar play, que se les trae la tarde y terminas a las 8 de la noche. O sea, y las horas pasaron volando. Ahora imagínate tú recordando todas las veces que has tenido sexo como un imbécil. Y si te pasa el día, o sea, volando. ¿Qué? Perdiste el tiempo, pero por culpa de la tecnología. Yo, no sé cuántas veces sí. has tenido sexo tú sí, para pasar sí, todo para el,
2: pasar día toda y toda en el día. Taladón. Pasarás 10 segundos. No, y por la duración pues, no <ríe> La realidad virtual le ha afectado al muchacho. Pero... Pero bueno, sí, Black
0: Mirror es una de las mejores series de la historia, claramente, porque ha sabido encapsular todos los sentimientos y todo el miedo que tenemos hacia la tecnología y que pueda convertir nuestra existencia en una pesadilla, que no es muy difícil, pues, o sea, solo tengo que apresar a Robinson así en un espacio y ponerle unos lentes de realidad virtual y eso, pues, lo puedo tener ahí hipnotizado en el ambiente que me dé la gana por hasta que se muera, pues. No sé es? si eso es posible, eso que yo lo, ya lo he estado pensando desde que lo conocí. Entonces ya eso tiene un rango de posibilidad tan grande que a todas las personas que estamos pendientes de las técnicas de tortura eh, más actuales, ¿verdad? Eso si lo explotas a la escala de toda la sociedad, bueno, eso que nosotros pasamos torturados todo el día con el teléfono inteligente en la cara, y eso moldea nuestra
1: experiencia humana de cierta forma que bueno que hace 100 años nadie se podía imaginar bueno muchachos fue para mí todo un placer hablar sobre El Espejo Negro con ustedes y Esto, espero que los oyentes hayan sí, sí. disfrutado este episodio Black
2: Mirror Black Mirror es una serie muy buena porque ilustra los peligros de la tecnología con una buena narrativa pero si algo podemos aprender después de todo este 2020 de las redes sociales de todo es que al menos hasta ahora la tecnología no nos ha dominado hasta esos niveles así oscuros y algo que me pareció positivo viendo yo la serie es que yo decí que, bueno, yo no me imagino un mundo posible en base a toda mi experiencia donde esto se vuelva real. O sea, en que esa tecnología de bloquear a alguien, yo imaginaría miles de protestas por eso, o sea, regulaciones, como mira, eliminen eso. Regulaciones y, hasta el punto
0: que se normalice
2: No, o sea, más allá de lo político, pues más es como de que en el ámbito social, o sea, de la gente, uh -huh. si no está sería separado, aceptado, no está si... Separado. Bueno, pero es su propia vaina también, o sea, si sí, la vaina sería uh, aceptada. ¿Por qué
0: crees que existe Black Mirror? También o sea, no, es irte lanzando conceptos. También no creo y que, que la no creo que la gente
2: sea tan estúpida. Cuando llegue el
1: momento de que, y te jodiste. No creo que la gente sea tan estúpida de que viendo esto, ¿verdad? Reflejado en una serie de televisión y sabiendo que es tan malo, se va cojan un rumbo así Fecha de que te crees La o sea. realidad
2: supera la afección, amigo. Te explico, Robinson. La gente,
0: ¿verdad? Todos nosotros tenemos una tendencia cuando nos sentimos amenazados, tenemos miedo y queremos seguridad, estamos dispuestos a hacer lo que sea para obtenerla. Así sea, destruir nuestra libertad para siempre, que fue lo que pasó en el 2020. <risa> y que bueno, no, vamos bueno. a destruir nuestra libertad, todo nuestro derecho, eso, to, todo lo que está en la Bill of Rights, vamos a es. pasarlo por el, por el destructor de papeles para siempre. Solo para que no me dé una gripe, la cual tiene un porcentaje de, de mortalidad de un 0,00000003%. Entonces, si eso pasó con el COVID, imagínate otra emergencia un poquito más grave. Y eso significa que la gente va a estar dispuesta a hacer lo que sea, como te muestran en ¿cómo se llama? Children of Men. Para que se diga, bueno, ya no tengo libertad para hacer absolutamente nada, pero por lo menos sigo vivo. Solo que están buscando muchos no cobardes tengan miedo, hoy en día.
2: No tengan miedo, amigos, porque esa toda, es la gran herramienta de control. Toda la maquinaria
0: de los medios está puesta ahí para que todo el mundo tenga furia y miedo, como las emociones principales que do dominan tu conducta. Todos CNN, MSNBC, Fox ABC, News. todas esas cuestiones están hechas para que bueno, tú respondas a que siempre tengas miedo. Siempre quieras más autoridad para
1: el gobierno y menos derechos para ti personalmente. Si todo el mundo fuera como Juanqui, la gente saliera a la calle sin mascarilla. Así que no sean ¿Sura? como Juanqui, porque se enferman. Ah, mira, te salió.
0: Este cree que el COVID surgió así porque sí, pues, o sea, vean no fue vean que no salió de un laboratorio, sino que Vean
2: los primeros capítulos por de la de ahí guerra, ya. La primera y la segunda temporada, Veanlos, revéanlos. Si quieren ver la tercera, bueno, pueden ver hasta la tercera. No les recomiendo mucho la cuarta ni la... Creo que hay quinta, ¿no? La quinta fue la mierda de esta de Hannah Montana. Pero sí, es una buena serie overall, sobre todas las otras cosas. Analiza muchas buenas cosas. Y bueno, Charlie Brooker yo creo que en verdad lo que necesita es un pequeño descanso, hacer otros proyectos que no sean Black Mirror y, y que Brooker ya la necesita
0: serie. volver al periodismo y
2: que no comente más nada en de todo Dejemos la serie ahí en ese lugar donde está vean White Christmas, The Entire History of You y Nose y díganos qué opinan en los comentarios de Los Padres del Cine.
0: Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram, en arroba lospadresdelcine para enterarte de los nuevos capítulos que iremos estrenando. Puedes escucharnos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts y en todas las aplicaciones en las que puedas descargar podcast.